0: Cheers Kids! Du hast kein 9-Euro-Ticket? Scheißegal. Hier dürftest du auch for free rein, wenn Christian Lindner komplett das Sagen hätte. Besenbus ist für alle da und fährt pünktlicher als alle Öffentlichen in Deutschland zusammen. Es gibt Drinks, Snacks, leichte Unterhaltung für verschwitzte Radsportlerinnen. Es gibt ausgebildetes Massagepersonal, Fahrer mit einem Führerschein und einer sportlichen Leiterlizenz und wir setzen dich da ab, wo du willst. Besser geht's doch gar nicht. Mein Name ist Bastian Marx. meiner ist Paul Voss. Und meiner sei nicht darauf. Und danke, Rafa, fürs Volltanken, Innen- und Außenwäsche und gelben Duftbaum auch heute wieder. Da.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert
0: von Enduko. Heute ist Enduko mal wieder Partner im Besenwagen, die App für KI-basierte individuelle Trainingsplanung. Wenn du es noch nicht gehört hast, was macht Enduko eigentlich? Das Team von Enduco, übrigens auch leidenschaftliche Radsportlerinnen und Radsportler, hat es sich zum Ziel gemacht, individuelles Training mit Hilfe von KI-Technologie für jeden verfügbar zu machen. Bisher hatte man die Wahl zwischen standardisierten Trainingseinheiten, die nicht individuell sind, und einem Personal Trainer, der zwar individuell, dafür aber auch deutlich teurer ist. Mit Enduco bekommt ihr eine App, die euch ganz individuell Trainingspläne generiert. Und diese dann jedes Mal auf euch anpasst, sobald sich was bei euch ändert. Beispielsweise, wenn ihr mal nicht trainiert habt. FTP-Tests werden ebenfalls verplant und natürlich richtet sich der ganze Plan nach euren Saisonzielen, die ihr in der App hinterlegen könnt. Wer also strukturiert nach einem Trainingsplan trainieren möchte, der sich 24-7 nach ihm richtet und wer dabei nicht zu viel bezahlen möchte, für den könnte in interessant werden. Die App könnt ihr ganz einfach zwei Wochen lang testen und dazu geht ihr natürlich auf enducoapp slash Besenwagen. In unseren Show Notes alles nochmal nachzulesen. Yo! Leute, was geht ab?
1: Was sind eure Free Drinks? Paul, du bist ja im Urlaub. Ich bin ja, auch im Urlaub, ja. Letzter Tag, ne?
2: Nee, nee. Ähm. Jetzt geht es jetzt geht's gleich, also ich gehe gleich, äh, nach, nach, Mexico <lacht> gleich nach
1: Mexico City.
2: Nach Mexico City. fliegen darf ich nicht mehr. Ähm, und dann sind wir da noch drei Tage, bevor ich dann zurück nach
0: Europa schwimme.
1: Okay, aber ich frage gerade weil Basti, was trinkst du denn da die ganze Zeit? das ist doch kein Wasser, oder?
0: Nee, naja, was äh, Ginger Ale. Okay. <lacht> es ist sogar so warm die ganze Zeit. Ich ballere die ganze Zeit irgendwie Eiswürfel durch. und Was Habt ihr habt das, hab das mit der Eiswürfelkrise in Spanien gekauft.
2: mitbekommen? Ja.
0: <lacht>
2: <lacht> Echt nicht. In Spanien ist eine Eiswürfelkrise.
0: Habe ich tatsächlich auch in einem Podcast gehört. Ja, mhm. ja, ja. Rückt. Ja, bei mir nicht so richtig was Erzählenswertes, ich freue mich, äh, ich bin morgen mit ähm, Ballerstedt und Jan Kuhn zum Fahrradfahren verabredet, das wird traumhaftes Unterhaltungsniveau morgen ein paar Stunden lang <lacht> und äh, gestern habe ich das Lustiges gemacht, ich bin so, weiß ich, ich habe ja, hab ja sturmfrei diese Woche und dann hänge ich so abends ab und weiß nicht, was ich machen soll und guck so, surf so auf YouTube rum, zieh mir Angelvideos rein oder so und dann wurde mir so ein Video vorgeschlagen, E-Bike-Tuning und dann bin ich voll in Rabbit Hole gefahren. <lacht> 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 Sau so geil. Habe ich mir dann wirklich so vier, fünf Videos angeguckt, ah, wie so Cops so Kontrollen machen und Leute rausziehen, die ihr E-Bike getuned haben, so jeder Trottel kauft sich dann auf Amazon so eine Box, die man über irgendeinen Geschwindigkeitsnehmer einfach nur drüber klebt. Die kostet, glaube ich, auch nichts. Und dann fährt das Ding doppelt so schnell wie vorher. Das ist natürlich komplett illegal. Aber ja, und dann waren auch noch so Anleitungen zu, wie du mit irgendwelchen Kabeln und Spulen was zusammenbastelst mit Baumarktmaterial,
1: wo das Teil dann 85 fährt. 85 ist krass. Ich habe mal vor ein paar Jahren, habe ich mal äh, so zeitweise in München gewohnt. Und dann ich kam ich von irgendeinem Trainingsfahrt so auf dem Nachhauseweg, äh, auf dem radweg so circa 30 Kilometer vor München. Und dann hat mich einer überholt mit einem E-Bike, aber so halt mit weit über 40 km/h Und ich bin dann so hinterher in den Windschatten reingesprintet und bin dann einfach komplett an dem Radweg im Windschatten bis nach München reingefahren. Und dann so kurz bevor ich abbiegen musste, bin ich so neben ihm gefahren. Ich so, ja, danke fürs Mitnehmen und so, aber ganz schön krass der Teil hier, so, dass das über 40 fährt und so. Ne? Ich wusste gar nicht, dass das so Beschränkt war. Ne? Also, es ist echt schon, müsste mindestens ja mindestens sieben Jahre her sein. Und dann meint er so: Ja, gut, das ist gar nicht so erlaubt. ne? Und dann zieht er so aus seiner Hosentasche oder Jackentasche oder so, zieht er so seine Nummernschilder, die er abgemacht hat, raus. Ja, die muss ich ja so abmachen, weil wenn ich damit erwischt werde, gibt es richtig Ärger und so. Ne? Aber so bin ich halt <lacht> so morgens ich in 40 Minuten auf der auch Arbeit. Klar. <lacht> ja, klar. Fährt er halt irgendwie 30 Kilometer. De- Fährt er hin und zurück, ne? also pro Strecke 30 Kilometer. De- mit dem Teil halt super schnell. Mit dem Auto braucht er halt das Doppelte, meinte er.
2: Naja, gut, aber, aber mit einem Pedelec darfst du ja schneller fahren. Bis 45 Ja, ne? ist,
1: keine Ahnung, also der, weiß ich nicht, das Ding war ultra krass auf jeden Fall. Also da konntest du, als ich war, in, ich war da ja noch Profi, das war eigentlich schon ein gutes Motortraining dahinter. Na, <lacht> ist, und er fuhr halt mit dem Rad hey, ne? der, und nicht mit einem Roller
0: oder so. Der geilste Typ in dieser Doku mit den Cops war eigentlich so ein älterer Typ, keine Ahnung, war ja irgendwie verpixelt, aber so so 50 Jahre alt und so, der einfach, so voll der Spannungsmoment in der Doku, der eine hat gerade irgendeine Mutter mit so einem Lastenrad kontrolliert, ob die das getunt hatte, auch schon richtig dämlich. Und dann so, aber da ruft sein Kollege um Hilfe. Ein E-Biker hat die Flucht angetreten. (lacht) (lacht) Haben die die den verfolgt, die hatten selber E-Bikes.
2: <lacht> aber nicht getuned nicht
0: getuned aber dann haben die den irgendwie trotzdem gekriegt haben die so ein bisschen die Verfolgungsjagd gezeigt so und so, ah, wussten nicht wo der hin ist aber hier geht's auch nicht weiter und dann hatte der sich so versteckt in, in so einem Parkhaus irgendwie in so einer in so einer Nische und haben den so gefilzt ja warum sind sie abgehauen der so ich weiß es nicht ist das Rad getuned? Nein, der hatte gar nichts zerbrochen. Der war einfach nur sein erster Reflex, als die Kopfs kamen, war Flucht. Wie geil ist das? Also, sie haben alles gefilzt und so, und der Typ sah auch relativ normal ja, aus.
1: Den Reflex kennt man doch, oder? Ja,
0: normal. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Mein, mein spannender Alter. Ja, würde ich also. gerne mitfahren, aber ich kann leider nicht fahren Morgen äh, nach Holland zur Spanien rundfahrt
0: Ah ja. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist auch <lacht> Erik, ah ja, stimmt den müssen wir eigentlich auch mal wieder interviewen den können wir hier einblenden gleich, der startet ja jetzt auch Eric schon Erik Horsthemke ist richtig sauer Genau, der ist richtig sauer Aber zu
2: Recht, zu Recht ich habe das auf der Karte gesehen, der bei Instagram hochgeladen hat. Ich dachte ja, oh, okay, das sieht echt ziemlich bekloppt aus
0: <lacht> Zweimal fliegen während einer dreiwöchigen Rundfahrt für alle Fahrer, zwei Flugtransfers richtiger Schwachsinn und Erik Horsthemke ja. muss alles pedalieren
2: Ja, vor allem, der muss ja, bevor er überhaupt in Spanien mal losfahren kann, muss er ja durch ganz Frankreich. Das ist schon krass, Mann, Alter. Das ist halt
1: echt <lacht> <lacht> da war er ja dies Jahr noch nicht. <lacht> da war er ja noch, <lacht> noch nicht. Da
0: kenne ich mich schon aus. <lacht> ist doch ist ja, geil, ist das erste Mal. Die Schlafplätze
1: das und so. Kennt er ja alles schon. Und das erste Mal,
2: dass er jetzt dann halt nicht vor den Profis ankommen wird, ne? Und das jetzt schon weiß, ist halt auch krass einfach,
1: ey. Ah ja, das habe ich gar nicht ja. mitgekriegt. Gut. Also ja. ich, mehr als 250 pro Tag muss man auch wirklich nicht machen.
2: Hm. Er, hat schon, er hat schon gesagt, dass er halt das nicht schafft
1: aufgrund der langen Transfers. Hm, ja, das habe ich mitbekommen. Ich glaube auch, ich will mal behaupten, da nächstes Jahr macht er keine Grand Tour im Verrat mehr. Mit. Nee, ja, zumindest
2: nicht die Welt, da wahrscheinlich.
1: <lacht> aber das muss ihm erst mal einer nachmachen, oder? Also ich glaube, das wird auch so schnell erstmal keiner, keiner mehr machen. Ach, das, glaub, glaub, das, das, glaub, das, glaub, das macht das selbst Morten nicht. Jedes, jedes ich Jahr Morden so ein paar Morden. Verrückte,
0: die man gar nicht ja, mitkriegt. Ja, aber nicht alle drei. Alle drei? Ja, alle ja. Drei? Also das, ich habe auch mehrere Zuschriften bekommen. Ja, das hat der und der schon gemacht und so. Das ist wirklich Ja, so also eine. Das ist das nee, neue Everest-Ding,
1: ne? Grand Tour, Mm-mm. Grand Tour fahren. Mm. Drei machen auch mehrere.
0: Ja, also haben schon Leute gemacht auf jeden Fall. Habe ich zugeschrieben bekommen. Okay. Aber Und findet ihr auch,
2: dass seit nichts da nichts von mitbekommen? Findet ihr auch, dass seit, seit Corona, also sagen wir vor vor der Pandemie, ja. vor der Pandemie war 200 Kilometer einfach richtig langes Training. Da hat jeder, Alter, ich habe 200 Kilometer gefahren. Da in der Pandemie irgendwann 300. Mittlerweile ist Jeder
0: schon 300 gefahren auf jeden Fall. Also 300
1: ja, genau. ist absolutes Standard mittlerweile. Ja. Als längste fahren Ich bin noch keine 300 gefahren.
2: Ja, okay. Du, Andi, du, du bist ja auch. Du bist ausgestiegen
0: aus dem ambitionierten Radsport. Genau. Vor 10 ja. Jahren mehr mit ambitioniertem
1: irgendwas. Radsport zu tun. 300 Kilometer fahren. Aber du bist 300
2: gefahren, ne? <lacht> Andi, oder? Hm? bist ja selbst bei Sanremo keine 300 gefahren, oder? Nee. <lacht>
1: das ist schon schwer. Ich hab Poncho ausgelassen. Cipressa auch? Es war. Nee, wir nee, nee, hatten noch den Transfer zwischendurch. Ach ja, stimmt. Wir haben ja den turkino pass im Auto gemacht. Aber das war jetzt, keine Ahnung, ich war, war in 2,80 oder so. Aber, aber auch das einfach unnötig lang.
0: Unnötig lang, ja.
1: Unnötig lang, so heißt die Folge, die wird ja auch nicht unnötig lang heute. <lacht> 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 Wo ich auch schon mal gefahren bin übrigens, ist die Kids Tour in Berlin. Das ist jetzt auch schon was länger ja. 1999. Was für eine
2: Überleitung, großartig, ja, oder?
1: Habe ich jetzt dir mal abgenommen. Ja, kurz. Und, kurz äh, nach dem. Die äh, ist jetzt
0: auch Start deiner Karriere Corona vor 25 bedingt, Jahren.
1: Die, genau. Die, das war glaube ich mein erstes internationales Rennen. Müsste gewesen. Müsste das erste Internationale gewesen sein, oder? oder? Ja, also mit so ganz ganz vielen beteiligten Nationen. Ich bin bestimmt schon mal in Luxemburg oder so ein Rennen gefahren oder in Belgien. Ähm, Genau, die hat jetzt auch pandemiebedingt ein paar Jahre nicht stattgefunden und wird jetzt wiederbelebt. dank hier auch nochmal äh, an die Rafa, Raff, an die Rafa Foundation. Ähm, die hat nämlich jetzt quasi die ehemalige Kids Tour gerettet und die wird jetzt unter dem Namen Kids, äh, Tour de Berlin ausgerichtet. International Youngster Race. Also ich weiß nicht, warum der zweite Name noch dazu muss, weil Tour de Berlin fände ich schon okay. Um, und findet jetzt am Wochenende statt. Drei Etappen. Einmal direkt am, Alex, Alex, am Alexanderplatz in Berlin. Tempelhoher Feld gibt es eine Etappe. Und nochmal am Olympiastadion in Berlin. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Paul, weißt du das? Richtung also alle Berliner und Umgebung geht man dahin. Da werden äh, die Nachwuchsklassen fahren aus ganz Europa. Ist, immer ist auch mega, ein ganz also, Event.
2: Ich, ich muss auch sagen, es ist mega schön da. Also Olympiastadion ist auf so einem kleinen Hügel. Es sind schöne Häuser drumherum. Das ist direkt am Kronewald. Also kann man auch mal einen Spaziergang ja. machen mit schöner, seinen Kindern. Schöner Ausflug.
1: Am Sonntag ja, genau. kann man den Kids zeigen, wie die anderen fahren. Hm. Richtig. Das ist nämlich wichtig. In Deutschland sterben die Radrennen aus und vor allem auch in den Jugendklassen immer weniger Veranstalter können ausführen, weil nur noch fünf Meldungen eingehen. Ja, nehmt
0: so. eure Kids mit dahin und zeigt denen, dass es das cool ist. Oder lügt die an,
1: <lacht> wenn ihr es nicht cool findet. <lacht> Ja. So, Paul, willst du die nächste Überleitung machen oder soll ich nochmal? mal?
0: Nee, ich habe eine für dich, weil du, wir sind ja jetzt schon bei Radsport okay. in Deutschland. Du hast gesagt, du hast noch einen Tag zu Radsport in Deutschland.
1: Genau, ja, klar. Es war jetzt die Europameisterschaft und ähm, da ist mir mal natürlich bei den ersten TV-Bildern, die, die du kamen, direkt wieder ich muss aufgefallen. Die Die läuft, die, ist die läuft, ja, genau. Das ja. Straßenrennen der Männer war jetzt am Sonntag und die ersten TV-Bilder waren einfach so, wo ich dachte, okay, äh, das sollte es eigentlich öfter geben wieder in Deutschland und ähm, ich habe jetzt im Urlaub angefangen, das Buch zu lesen von Daniel Friebe über Jan Ulrich. Auch eine absolute Leseempfehlung für jeden hier, der zuhört. Und da habe ich nämlich gelesen, 2004, jetzt könnt ihr mal raten, wie viele Renntage, UCI-Renntage es in Deutschland gab in der Saison 2004. Das war so der Boah. Höhepunkt.
2: Ich glaube, da, glaub, da hatten wir zu dem Zeitpunkt noch mindestens fünf, fünf Tagesrundfahrten in Deutschland. Glaube ich. Dann gab es Sparkassen, Giro, Heinleite, Frankfurt, Hamburg, Hamburg. Frankfurt, Hamburg. Ey, da sind wir bestimmt bei 40.
1: 30, nee. 30 40, 40.
2: Thüringen-Rundfahrt zählt bestimmt auch noch dazu, weil das ist ja auch UCI. Ich sage 50 Renntage.
1: Basti? Ja, ich hätte irgendwas zwischen 30 und 40 gesagt. Ich sag mal 38. Okay, ihr seht beide weit daneben. Es gab 99 Renntage. Was?
2: 99. In, der, in der Saison
1: 2004. Ja, es gab mehr bestimmt als fünf Rundfahrten. Also ähm, Ich will es jetzt nicht nachgucken, aber es gab ja Niedersachsen-Rundfahrt. Hessen-Bayern. Äh, in Hessen-Rundfahrt, Bayern-Rundfahrt, Rheinland-Pfalz-Rundfahrt. Rheinland-Pfalz-Rundfahrt. Dann gab es noch diese Regio-Tour. Es gab look Cup in Bühl. Es gab zig Eintags- Rennen. Also es gab insgesamt plus die Thüringen-Rundfahrt äh, für U23. Also da, das läppert sich dann schon am Ende. Deutschland-Tour, glaube ich, 10 Etappen, zwölf Etappen damals. Stimmt, stimmt. Ja. Ähm, Hast du irgendeinen Ansatz, Fall wie viel Saison. das also heute ist? 99 Renntage gab es in der Saison 2004. Jetzt 22 haben wir, wenn man den Produkt der Deutschlandtour mitzählt, fünf, äh, sind es neun. Also dann wären es fünf Tage bei der Deutschlandtour, vier Eintagesrennen. Und, ähm, Welche sind die Eintagesrennen? Das sind jetzt nur im... im Welche sind die Eintagesrennen? Äh, rund um Köln. Frankfurt, Hamburg. Das Rennen in Frankfurt. Frankfurt, wie auch immer das mittlerweile heißt. Hm. Ähm, dann die Cyclassics in Hamburg. Stimmt. Und die Europameisterschaft habe ich mitgezählt. Also, das ah, sind okay. jetzt nur im Männerbereich. Ich weiß jetzt nicht, ob die Statistik aus dem Buch tatsächlich auch für äh, die, die weiblichen Klassen zählt, weil da haben Und's, wir jetzt zum Mütze Beispiel wahrscheinlich noch? auch noch die Thüringen-Rundfahrt. Nee, ne? Stimmt, oh, giro Mütze, giro habe ich vergessen, sorry. Dann sind es zehn. Also, nur wenn man den Prolog mitzählt, sonst bleiben hm. es trotzdem neun. Fand ich gut, 99 und 9. 9, 9. Wie gesagt, 2004 weiß ich jetzt nicht, ob der da alle wirklich mitgezählt hat, auch die Frauenrennen, aber da haben wir jetzt ja dann auch noch äh, zumindest mal noch die Thüringer Rundfahrt, die dazukäme. Ja, aber insgesamt nicht so viele, auf jeden Fall.
0: Ja, krass, <lacht> ein bisschen blöd, so aus unserer Perspektive. Ist dumm gelaufen,
2: sagen wir mal so. Ja. <lacht> Ja,
0: ich habe
1: es auch immer schon als... Fahrer. Also, es ist ja dieses Jahr... Schon zu meiner aktiven Zeit war es ja quasi waren ja, waren ja auch schon alle weg, die Rennen Und kurz davor, ich glaube, Paul, du bist bestimmt auf jeden Fall noch so deutsche Rundfahrten gefahren, ne?
2: Ja, genau, ich bin noch... Also ich bin als U23-Fahrer mhm. mit Nationalmannschaft und La Monta also bin ich noch in Niedersachsen. Als Petaki irgendwie vier Etappen gewinnt, Niedersachsen-Rundfahrt. Friedensfahrt war damals auch mit in Deutschland Etappen noch. Also hatten wir Etappen in Deutschland. Ich glaube, auch sogar Deutschland, nee, Deutschland-Ziel in Hannover damals. Dann äh, drei das war Hessen. Mm, genau, die gab es noch. wieder regio äh, Ja, ich bin auch einige gefahren. Ja.
1: Du hast sie denn im einen Jahr nur alle machen können, ne? Ja. Ich bin nur Bayern-Rundfahrt gefahren.
2: Stimmt, Bayern-Rundfahrt bin ich auch noch gefahren. Das war krass. Aber die war viele... geil,
1: jeden Tag ein Weizen.
2: <lacht> ja, Bayern-Rundfahrt hm. war, war beste Rundfahrt, ey.
1: Ja, gab es also... Das war wirklich noch so die Zeit, da gab es da ja keinen, hatte also kein Team Koch dabei, glaube ich. Ne? Und es gab jeden Abend eigentlich so traditionell bayerische Küche. Also zumindest mal bei uns im Team. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir so war, Paul, aber es gab dann schon so, schon so Knödel. Für wen bist, bist du Kohle? gefahren? Ein bisschen Fleisch. Ich war mit MTN bei der Bayern-Rundfahrt.
2: Ich war immer mit Lamont da. Also ich bin quasi später als Profi gar nicht mehr da gefahren. Ich bin in der U23-Zeit immer nur die deutschen Rundfahrten gefahren.
0: Ich bin als äh, Masseur mal für Notebooks billiger bei Rundfahrt mitgefahren. Alter, da warst du auch Masseur. Auch gut. Ja. Nur da, also einfach so ein Einsatz. Ich weiß nicht, wer mich
1: wer mich ja. da akquiriert hat. Ja. ja, als Masseur kannst du dann auch zwei Weizen trinken. Ist ja. Eigentlich dann eine gute Rundfahrt. Hm? Ja, ja hoffen wir mal, dass es wieder auf, aufwärts geht. Aber ja klar, so
2: auch von der Szenerie und so, Deutschland, Deutschland ist schon schön. Hm. Hessen-Rundfahrt war ich auf jeden
1: Fall ein paar Mal als ja, das auch war auch geil. Waren schon gut äh, Zuschauer am Start, muss ich sagen. Jetzt bei dem Stadtkurs in München auch. Ähm, dafür, ja, ich meine, gut, es war auch so die Innenstadt, kann man gar nicht drumherum, glaube ich. Ähm, musste man sich irgendwie an der Rennstrecke stellen. Aber das hat man ja generell eigentlich immer bei Rennen in Deutschland, dass dann am Renntag viele Zuschauer da sind, zumindest mal bei den größeren, bei den größeren Rennen. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass bei der Deutschlandtour nächste Woche nächste Woche ähm, mindestens bei den letzten beiden Etappen auch unfassbar viel los sein wird mhm. also einmal Schau ins Land in Freiburg und daneben die Schlussetappe in Stuttgart
0: ja. ja ja. ich freue mich auch drauf ich habe schon gesagt eigentlich. Wir, nehmen, wir machen ja Samstagabend Live-Podcast eigentlich wäre es geil gewesen auch an, sich an Schau ins Land zu stellen das haben wir uns aber ein bisschen verbaut
2: ja dafür machen wir Stuttgart
0: ja, äh, Europameisterschaft. Äh, wir hatten es jetzt gerade schon angesprochen. Ich habe es leider nicht live geguckt, aber ich habe auf jeden Fall mitgekriegt, dass ähm, Pösti und Silvan Dillier einen ganz netten Radausflug zusammen hatten. <lacht> sah auf jeden Fall einfach so aus, als würden die eine geile kleine Radtour zusammenfahren und sich freuen über die Fans und so weiter. Einmal ein bisschen fehlgeleitet. Die haben auf jeden oder Fall so. die Landesfahne hochgehalten ja.
1: quasi, ne? Bisschen Werbung gemacht für Österreich und Schweiz. Ja. <lacht> Weil eigentlich bei so einer Was war mit so dem Rest der, der Sind diese Fernsehattacken sind ja eigentlich Quatsch, oder? Ja. Also ist ja jetzt nicht so, dass du deinen Sponsor irgendwie so ins Bild bringst, aber halt eben da machst du ein bisschen Werbung für dein Land. Ja, aber <lacht> ich glaube,
2: ich glaube, die hat einfach auch Bock, ne? Also so, das ist halt. Ja.
1: Ich meine, es war auch vorher klar, so es wird auf jeden Fall ein Sprint, so. Und äh, was willst du halt machen, ne? Wenn, wenn ja. du keinen Sprinter dabei hast, der da vorne mitfährt, dann interessant. kannst du halt entweder im Feld mitrollen oder fährst halt vorne raus.
2: Ja, interessant ist ja wirklich, hat Daniel Martin auf Twitter äh, auch mal äh, so zusammengefasst, es gab bis jetzt noch keine Europameisterschaft für Bergfahrer oder Richt-, also oder also so einen richtigen schweren Kurs. So Colbrelli war ja so, so semi-schwer, als er gewinnt. Ähm, Aber bis jetzt wirklich noch nie so richtig mal ein richtig, richtig schwerer Kurs. Du warst doch da auch mal vorne, oder? Ich? Ja. Ja, das war bei U23. Ach so. Und das war schwer. Also das war bei
1: der WM eigentlich auch oft. Also wie willst du auch eine eine Bergfahrermeisterschaft quasi ausrichten? Hast du dann das Ziel oben am Berg? Ja, muss ja dann auch eigentlich oben am Berg sein. Sondern es ist halt immer schwierig, welche Stadt auf ja. der Welt, welche große Stadt die das ausrichten kann, hat dann eine Bergankunft. So. Ja, aber du könntest ja, ja sowas also. wie Yorkshire machen oder so.
2: Genau. Ja. Also ich glaube, München hätte schon das Pro- ja. Yorkshire ja jetzt auch keine
1: Berg- nee, Ja, München Berg- ist wirklich schwierig, jetzt keinen kein
2: Sprinterkurs. Sprinter-Kurs. Ja. München musst du eigentlich schon einen Sprinterkurs ja. machen, wenn du ein Stadtziel haben willst. So, das ist halt mega schwer. Ja. So. Ähm, aber ja, äh, Kulisse war cool. Äh, ich ich habe es Männerrennen auch nicht geschaut, ich habe nur das Ergebnis gesehen und äh, fand geil, dass... Äh, von Poppel, war das von Poppel auf vier? Hm. Ja, das hm. fast auch noch eine Medaille holt <lacht> als Anfahrer. <lacht> äh, und äh, Story des Tages war eigentlich schon fast Ilia Viviani, siebter im Straßenrennen danach, äh, Europameister auf der Bahn im Elimination. Ja, Illimation. doch, doch klar, Ausstellungsfahren, genau, im Ausstellungsfahren.
1: Nehmen ja. mal Scratch, oder?
2: Nee, nee, Ausstellungsfahren. Scratch ah, war okay. interessant, Ausstellungsfahren.
1: Okay. Wie lange ist so ein Ausstattungsfahren bei den Profis? ist keiner Bis mehr da ist. Sind.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, das,
2: das weiß ich nicht, aber da wird der Theo Reinhardt als reiner Bahnfahrer zweiter
1: aus Deutschland.
0: In Europa ähm, gibt es ja nicht so viele Länder. Das ist dann äh, kürzer als bei
1: Weltmeisterschaft. <lacht> <lacht> also es war fünf Stunden danach. Ne? also Es, war, es ist ja, schon fünf, krass. Fünf, eigentlich so nach, Stunden, ne? 210 Kilometer. Ich meine, das war jetzt... Kann man nicht sagen, also es war schon ein leichtes Rennen. Also, ich schätze mal, was wird der so? Durchschnittswatt 160 oder so, keine Ahnung, wenn überhaupt. Ja, komm, 200 Watt fährt er schon. Das war schon irgendwie, nee. Nee, der, war, du, der ist doch, der, doch mega klein, Mann. Ja, okay da war gar kein Hügel Feld drin. Oder Feld oder hinten fässe. Ja, ist doch egal, aber du, du im halt Feld trittst du gar nicht. Ja, also, du klar, rollst, ja. fährst die ganze Zeit 100 Watt. So. Also, der hat wahrscheinlich bis, bis auf die Schlussrunden. Ja, gut warm gefahren. Auch keine Vorbelastung. Pult hat er sich noch ein bisschen ja, zurückgehalten halt schon, im also ein bisschen müde ist man ja dann trotzdem und dann gerade so eine spritzige Disziplin wie so Bahn ja also oh, finde ich schon krass ein paar Pocket Coffees rein <lacht> also ich kenne das ja wenn man so vielleicht mal früher einen Rundstreckenrennen gefahren ist und hat vorher noch trainiert so, das war schon immer da hat es auf jeden Fall müde Beine gerade am Anfang und so ein, haben wir jetzt gelernt so ein Ausscheidungsverhältnis ist ja nicht so lang also es geht ja wahrscheinlich schon direkt los, ne?
2: Ja, also ich weiß auch nicht, welcher Modus... Ja, stell die, stell die Frage,
0: Andi. Stell sie.
1: Er ja, ist jetzt Viviani so krass oder sind vielleicht die anderen Bahnfahrer jetzt nicht so krass, die beim Ausstellungsfahren mitgefahren sind? Das ist halt so. Hat er einfach ein viel höheres Level, dass er das so machen kann? Oder war das jetzt auch einfach vielleicht Glück, dass es funktioniert hat? Ich weiß ja nicht. Ich habe es Rennen Vor der Aufnahme war die Frage pointierter.
2: Ja, genau. Du hast sie gerade abgeschwächt. Ja. <lacht> ähm, aber... Also, ich kann sie natürlich auch nicht beantworten, aber ich würde sagen, dass Viviani, ähm, also Ausstellungsfahren ist ja auch viel Taktik, ne? Also, du musst ja wissen, was du machst, wie du einen Move machst und am Ende musst du die schnelleren Beine haben. Er ist auf jeden Fall der schnellere Sprinter, als Theo Reinhardt. Die sind beide ja ins Finale gegangen zu zweit, in einem Sprint in dem Fall. Ähm, also, ich habe es nicht gesehen, aber so ist es ja in der Regel. Äh, da ist er auf jeden Fall normalerweise schneller und ich denke, dass er davor einfach ein gutes Näschen hat. Und du kannst ja mega viel über Auge machen bei dem Rennen auch. Hm. Von daher würde ich sagen, dass er einfach sehr gut ist darin. <lacht> so.
1: Viviani ist sehr gut. Ja, ist Weltmeister auch ne <lacht> im Ausstellungsfahren. Ja. Also.
2: also ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass die anderen nichts drauf haben, sondern eher, dass er einfach sehr gut ist in der Disziplin.
0: Okay. Ja, Aber es ist schon gute Herangehensweise. Also finde ich, find ich gut. Ja, lass mal was ja, reinfahren. Aber, äh, aber es gibt die, diese massendisziplin
2: weiter. Massendisziplin siehst du ja mega oft, ne? ich weiß gar nicht, äh, beim Scratch, Scratch jetzt nicht, aber dann irgendwie auch so beim Omnium und so, das sind ja dann oftmals einfach Straßenfahrer, so, ne? die dann da vorne reinfahren, mhm. wo du halt ne, äh, ja, die, die Straße halt schon was bringt, der Benjamin Thomas, ich weiß gar nicht, welche Disziplin er Weltmeister ist, ähm, ich glaube in Punktefahren war das, äh, der ist ja auch Straßenprofi, ist auch die Tour gefahren und so, also ich meine, das ist halt schon, das siehst du häufiger, das ist jetzt nicht selten.
1: Ja, Straßenfahrer sind einfach die besseren Radfahrer, kann man schon sagen. Und die allerbesten sind natürlich die, die mindestens zwei Disziplinen machen. Also das sehen wir jetzt eigentlich gerade auch. ne? Obwohl so, 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 ein, so ein Kletterer, der zwei Disziplinen fährt, gibt es nicht eigentlich. Ne? Ja, also Pitcock nur, vielleicht. Also so gut. ehemalige Mountainbiker, aber die sind dann irgendwann alle so auf die Straße, ganz auf die Straße gegangen. Ne?
2: Ich glaube, Pitcock könnte der Erste sein.
1: Hm. Ja, man sehen. Stimmt. ja.
2: Ja,
1: Ich würde übrigens ja. bei
2: Pitcock gerne eine, eine langfristige Wette eingehen wollen. <lacht>
1: ja, bist du jetzt endlich mal sicher mit Wetten? Äh, lass uns nochmal die Pitcock-Wette so ein bisschen in die Zukunft schieben. Habt ihr, also ihr habt das Rennen ja nicht gesehen. Ähm, vielleicht dazu nochmal kurz. Also, Sprintankunft war ja eigentlich klar. So, und man ich, ich finde es dann immer recht amüsant, wenn so, ja, ich meine, du fährst halt normalerweise mit deinem Team, mit deinem. Ganz normalen Team, in dem du halt bist, 100 Rennen im Jahr, also 100 vielleicht nicht, also hast schon gut Renntage zusammen. Gerade so Sprinterzüge sind dann total eingespielt. Und jetzt kommt halt so eine internationale Meisterschaft und die werden mehr oder weniger zusammengewürfelt. So, ne? Und gerade die Zielankunft, die in München war, du hattest irgendwie zwei Kilometer vom Ziel nochmal eine 90 Grad Rechtskurve. Dann ein bisschen Kilometer auf den Kreisverkehr zugefahren, einmal rum und dann Kilometer zurück zum Ziel. Also es war eigentlich nur so die zwei Punkte, also der Kreisverkehr und die Kurve waren halt so zwei Punkte, die man extrem timen musste und da hast du halt gesehen, das haben manche halt einfach hinbekommen und andere gar nicht, also die Italiener haben es auf jeden Fall richtig gut hinbekommen, die haben es den meisten anderen dann halt eben auch versaut, also auch den Deutschen, die waren dann leider eben auf der anderen Seite und nicht auf der italienischen Seite, sagen wir mal so, wurden halt komplett eingebaut, konnten im Sprint irgendwie gar nicht mehr teilnehmen, man muss dazu sagen, Ackermann hat auch irgendwo einen Finger verloren unterwegs oder fast. Ist leider schwer. Also schwer. Ich habe den Sturz jetzt selber so nicht gesehen, aber ist auf jeden Fall gestürzt. Hat sich fast einen Finger abgerissen, glaube ich. Also so richtig übel. Ich glaube, der fährt jetzt bei der Volta dann halt auch nur mit neun Fingern. Also wenn er fünf Etappen gewinnt, muss er mit der anderen Hand dann anzeigen. weißt du so, Ich habe fünf Etappen gewonnen. Ähm ja, und so die typischen Teams, die halt immer bei so internationalen Meisterschaften dann auch als Team auftreten, haben es halt dies Jahr eigentlich auch wieder, zumindest bei der EM jetzt hinbekommen. Ne? Also die Franzosen sind super zusammengefahren, die Belgier, die Holländer und eben die Italiener so. Und irgendwie die ja, Teams so, Dänemark hat es auch nicht hinbekommen. Und ja, irgendwie in, in Deutschland hat man auch, finde ich, den, den, das Finale jetzt nicht so optimal optimal angefahren. So. Weiß ich nicht. Also Ich weiß nicht, ob das der Plan war, auf der Seite zu fahren wo sie dann dann am Ende waren. Normalerweise ist da eigentlich ja klar so, du musst auf der rechten Seite nach vorne fahren, so wie es die Teams, die gemacht haben, die dann nach vorne waren. Oder du brauchst halt so einen gestörten Anfahrer wie ein Van Poppel, also die ja wirklich so voll in so einem Chaos sich halt wohlfühlen. Und ja am Ende gewinnt halt Jakobsen auch. Ja, easy, würde ich mal sagen. Also das war schon ein krasser Sprint mal wieder. Ich habe jetzt gelesen, 26 Sprints dieses Jahr gefahren, und 19 gewonnen. Hm. Also jetzt ging nicht immer um Sieg, aber er hat quasi 19 Feldsprints gewonnen. Ähm, Schon, aber nee, Quatsch, seit, letzt, seit letztem Jahr, nicht seit diesem Jahr, also seit seit innerhalb eines Jahres so. Ja. Was, ähm, was würde
0: Le Fevre Burner Account dazu sagen? <lacht> <lacht> Okay, Paul. Was denkst ja, der du? Der würde halt?
1: sagen, die, die Sprinter, die müssen halt bei Quickstep fahren, um zu gewinnen. Ähm, so, hate- hat er auch recht. Ne? So Sam Bennett immer noch quickstep fluch Haters will Den shut up. Läuft nicht. <lacht> Haters gonna hate. Das ist übrigens der äh, Username bei Instagram von dem kleinen ja. Hater. Ist guter 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 Name.
2: Was denkst du, warum das so ist, dass die Nation gut zusammen funktioniert und die anderen nicht? Also man kann sich ein bisschen also. Vielleicht
1: sind die Italiener stolzer, wenn die, wenn die fürs Nationalteam fahren. Keine Ahnung. Ich meine, in Deutschland fand ich immer schon, gab es unter den Profis so eine Riesenmisskunst. Also da hat irgendwie keiner dem anderen gegönnt. Das war so mein Eindruck, was ich so mitbekommen habe, die Aussagen übereinander so. Ja.
2: Also das ist halt, also. ich versuche mich auch gerade dran zu erinnern. Ich bin ja auch, ich glaube, zwei oder drei WMs gefahren und eine Europameisterschaft bei den Profis. Und ich, fra- ich versuche auch gerade zusammenzubekommen, ob wir irgendwann ob es eine richtige Ansage gab, was wir zu machen haben. Also also so bis ins Detail äh, fällt mir gerade auch schwer, <lacht> das, 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 mich daran erinnern zu können. Vielleicht äh, habe ich das auch irgendwie gelöscht, aber es war auf jeden Fall immer alles sehr, sehr, sehr glaub, grob geplant. So. Also jetzt auf jeden Fall, aber wir waren auch eigentlich nie, ich bin ja nie eine Sprint-EM oder WM gefahren, von daher ist nochmal was anderes. Aber ja, also Missgunst würde ich jetzt so nicht zu 100% sagen, zumindest dem Mal, wo ich gefahren bin, aber auf jeden Fall, ja, ich glaube schon, dass andere Nationen mit einem größeren Masterplan reingegangen sind als mhm. eventuell die Deutschen.
0: Ganz klares Argument, äh, bessere Trikots, die Italiener. <lacht> das schmeißt, ja, das das auch, schmeißt, schmeißt, eigentlich auch, schmeißt auch zusammen, so wenn du ein gutes Trikot hast, glaube ich.
3: <lacht>
0: aber ja, kann,
1: kann gut sein.
2: Aber ich habe ich hab nochmal eine Anschlussfrage an die. Wenn du jetzt Bundestrainer wärst mhm. bei einer Meisterschaft, wie sie jetzt war, was würdest du machen im Vorfeld, damit es funktioniert? Also das soll jetzt gar keine Kritik sein an der Fahrweise vom BDR, sondern einfach nur, wie würde man es selber machen?
1: Ich würde nur einen Sprinter mitnehmen.
2: Ja gut, aber jetzt bei Dänemark, äh, schon äh, bei, bei niederland waren ja auch mehrere Sprinter dabei. Aber halt. Nee,
1: aber da war ja ganz klar Jakobsen Kapitän. Ja, genau. Also Van Poppel genau. ist ja gut, der, der, gewi- der fährt halt manchmal einen Sprint so, aber der ist halt kein, der ist halt eigentlich ein Anfahrer.
2: Aber, aber, aber denkst du, denkst du, dass Phil Bauhorst der unmittelbare Anfahrer für Ackers gewesen wäre? Oder was war seine Rolle? oder bei nee, Becker glaube
1: ich nicht also kann ich mir nicht vorstellen dafür sind die eigentlich beide zu gut ne ich meine es, es wäre jetzt auch vorher schwer, schwierig gewesen so wem gibst du halt die Liederrolle so hätte ich jetzt auch nicht sagen können aber eigentlich muss das dann halt die Entscheidung getroffen werden also finde ich so würde ich jetzt machen und nehme halt nur einen mit und das ganze Team ist halt weiß okay wir fahren für den und das wird ja auch schon mal so ein bisschen mehr ein als wenn du sagst okay wir, die eine Hälfte fährt für den die andere für den also oder der ist halt nicht mit dabei der ist halt ein Joker der macht sein eigenes Ding wie auch immer das dann gemacht wurde, aber äh, ich hätte, glaube ich, nur einen mitgenommen.
2: Aber das ist ja echt ein deutsches Problem, ne? WM Katar, irgendwie also, auch mit.
1: Es gibt halt immer gut, viele gute deutsche Sprinter. Das, das war gut, ja. ja, Katar.
2: Aber äh, dann, das, ist halt, das Wobei, stimmt ja Katar echt Katar ne? war
1: eigentlich auch klar, dass da jetzt kein Massensprint ist. Ja gut, ne? aber am Ende war es trotzdem ein Sprint. Also, aber du, jetzt, ja, aber gut, du musst... Wie viele Leute haben gesprintet? 20?
2: Ja, ja, aber ja, das mag ja sein, aber Du musstest einen schnellen Mann vorne haben und du musstest einen Plan haben, wie du den. Also du musst ja auch eine. Also Aussage ist ja einfach nur, man muss sich ja auf jemanden konzentrieren. Und ich glaube, das fällt in Deutschland echt manchmal schwer, zumindest von außen. Wir sind nicht bei den Meetings dabei. Also vielleicht gab es ja hm. diesen Plan. Wir wissen es nicht. Ähm, aber ich finde es inter- interessant und äh, könnte man jetzt mal einen Gast dazu wieder einladen, aber ich glaube, da kommen wir auch zu, zu keiner Lösung oder zu keinem <lacht> zu keinem Ergebnis. Ja. Das sind, ich glaube, Deutschland wird auch nie Weltmeister oder Europameister, außer wir haben den stärksten Rennfahrer der Welt. Aber ich glaube, rein aus taktischen Gründen wird es für uns, glaube ich, sehr schwer. Wo andere dazu knapp, knapp geschlossen
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also, ich würde schon sagen, dass wir bald schon mal nochmal bei so einem Rennen gewinnen. Aber, äh
2: ja, aber, aber da muss man alles auf eine Karte setzen. So wie die anderen auch. Ich glaube nicht, dass du mit, mit zwei Plänen reingehen, also mit zwei Masterplänen, die. Leicht auch nebeneinander. Ja,
1: bei, bei einem anderen Streckenprofil vielleicht schon, wo du halt so ein bisschen auch die Karten haben musst, um die dann am Ende auszuspielen, dass du nicht nur ein Lieder hast, ne? Ja, Weil, wenn wir, jetzt wieder so ein Klassi- Klassiker-Profil jetzt von ist zum von Beispiel.
2: EM in München und nicht von einem so, ja, ja,
1: okay. Nee, aber. Ach so, okay. Ja, ja, okay. Ähm, ich dachte jetzt so in Zukunft, ne? mhm. dass, wir, dass du meintest, da wird nie einer gewinnen. Das würde ich, glaube ich, nicht unterschreiben, aber. Äh, weil wir haben ja schon so die Typen, die ein schweres Eintagsrennen gewinnen können. Ne? Also, ja, ja,
2: nein, aber Andi, nein, ich meinte nicht, dass wir nicht die Fahrer jetzt haben, aber ich meinte, was den Plan angeht, die ist zu 100% auf eine Karte und aufgrund dessen gewinnt man und nicht, weil man mit den stärksten Fahrer hat, sondern einfach, weil der Plan richtig gut ist. Weißt du, was ich meine? Also, weil einfach ein Plan dahinter steckt. Die Italiener, ich meine, die versuchen es jahrelang und gewinnen dann halt auch mal, weißt du? So, die. Da ist halt mhm. immer, du siehst halt immer da, ist dieser eine große Plan dahinter. Ist ja auch egal. Nicht, dass es nachher wieder heißt, wir machen hier BDR-Bashing, was es gar nicht sein sollte. Von daher. Nee,
1: das war gar nicht an den BDR gerichtet. Also. Ja, genau. Das sind ja die BDR. Fahrer, die sich nichts gönnen. Also die müssen sich mal in die eigene Nase packen. Aber das ist aber schon, eigentlich, seit ich den Radsport verfolge, schon immer so gewesen. also Deutsches Problem. Ähm, ich habe mich immer für andere gefreut, muss ich sagen. War vielleicht nicht gut, aber ich fand es schön. Aber andere fanden das überhaupt nicht schön. Also da gibt es auch ein ganz bekanntes Video von. Wenn mal, als mal ein deutscher Fahrer was gewonnen hat und der andere saß dann im Auto drin und hat sich tierisch drüber aufgeregt. Ja?
2: Ja, erzähl mal, welches mhm. Video ist das?
1: Das war. Also es war, war eine Live-Übertragung. Hat, glaube ich, Dege. mal nee, nicht mal San Remo gewonnen, sondern gent wevelgem Und Kreipel ist gestürzt vorher und hat dann, also das ist ja, wäre jetzt auch quasi, ich weiß nicht, ob er sich dann geärgert hat, dass Degel gewonnen hat oder dass er gesehen hat, es ist ein Sprint. Aber ich glaube, es war so beides ein bisschen. Er ist halt ein paar Kilometer vorm Ziel gestürzt, hat sich damals seine Schulter verletzt. Und äh, ja, das war jetzt ist ein Beispiel, wo es mal im Video war, was es war jetzt nicht nur, dass die beiden Fahrer sich nicht mögen es ging, also es waren eigentlich, mochte sich so keiner. <lacht> Zumindest mal in meiner aktiven Zeit. Ich weiß nicht, ob die sich heute alle gut vertragen, aber davor in den Generationen war es ja auch schon immer so, ne? Irgendwie immer ein Zwist bei den, bei den großen Rennen. Jens Vogt hat sich auch mal beschwert über Jan Ulrich. Erik Zabel war uns zufrieden mit dem Support in der Mannschaft, also gab es immer schon.
0: War Greipel auch Die mal vize weltmeister gut können. War Greipel mhm. mal auf dem Podium von der, von der Weltmeisterschaft?
1: Ja,
3: ja
0: ne? ich
1: glaube in Kopenhagen Zweiter oder Dritter. Weil Ete war ja mal Zweiter hinter Cipollini. Dritter. dritter André war Dritter, ich glaube Matthew Goss war Zweiter, Kevin nicht gewinnt.
2: Stimmt, das ist komplett ja. high podium ne, damals.
1: Ah ja, kann sein. Ähm... Ja, du, keine Ahnung. Also Erik Zabel war öfter mal vorne bei einer WM, aber welche genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Hinter
0: Zoll hinter Chippo.
1: 2002. Vielleicht war er sogar schon zweimal Zweiter oder irgendwie mal, naja.
0: Egal. Weiter geht's. Ben, alles zurück und alle finden's krass. Man geht diese Dänemark-Rundfahrt los eigentlich? Morgen. Wir hatten jetzt ja irgendwann. gehofft, dass er bei der Deutschlandtour an den Start geht, aber nein fährt erstmal ein Rennen ohne Bergankunde. Ja, da
2: fährt er doch auch eventuell, oder? Da kann er doch beides fahren.
1: Naja. Dänemark
2: findet jetzt statt, die mhm. Woche.
1: Ja, genau. Kann, okay, kann sein, okay. dass er danach noch Deutschland-Tour fährt. ich nimmst
0: nehm, ich du wieder zurück? Ich weiß es nicht. Wir
2: wissen es nicht, aber kann sein.
1: Wann war sein Unfall? Anfang des Jahres? Oder war das letzten Im Ende letzten Februar, Jahres? Im Februar,
2: oder? Basti, du bist heute da immer gut bei solchen Umfällen. Mhm. Also er hatte, er hatte gerade die...
0: einen Vertrag um 15 Jahre verlängert oder so. Vielleicht weiß Andi es deswegen noch. Nee. nee, du, keine Ahnung. Das
1: ist nicht mein Vertrag. Ja. Also. <lacht>
0: ja, ich bin sehr gespannt. Also, wie er sich da jetzt erstmal einrollen können. Vielleicht können wir nächste Woche was dazu erzählen. Und vielleicht ist er genau. ja bei der deutschland Dann Richtig. hole ich mir ein Autogramm in Stuttgart. <lacht> von ihm würde ich mir tatsächlich auch eins holen. mein neuer Liebling ist ja eigentlich Daniel Felipe Martinez und sein Instagram Account das ist auf jeden Fall Best of also mein neues Best of Kolumbien nicht mehr Rigo die Woche ist er mit okay. seinem Pinarello F12 durch so einen Fluss gefahren aber nicht quer durch, sondern den Fluss entlang <lacht> okay. Dann war er beim Kaffeeröster, hat irgendwelche Drinks getrunken, alles Mögliche. Ist echt, ja, der ist auch living the life.
3: Hallöchen, Erik hier. Mittlerweile äh, auf der 3 von 3. Bin jetzt gerade, oder gestern ist für mich die Vuelta gestartet. Ähm, jetzt sind es ungefähr noch 7300 Kilometer bis zum Finish in Madrid. Worauf ich mich ehrlicherweise wirklich freue. Ähm, Ja, ich hoffe einfach, dass das Wetter nicht zu krass wird. In Südfrankreich soll es ja schon schon wieder brutal werden mit den Temperaturen, 40 Grad. Hier geht es natürlich. Aber gestern äh, typisches niederländisches Wetter mitgenommen: einmal richtig Regen. Ähm, (lacht) Dann war ich irgendwie zu blöd. Um meine Sattelhöhe richtig einzustellen, die war irgendwie anderthalb Zentimeter zu hoch. Ich weiß nicht, wie ich das gemerkt habe. Das das hat sich dann in meiner rechten Wade auf jeden Fall ziemlich hardcore wiedergespiegelt. Äh, Tut ziemlich weh. (lacht) Ja, aber geht schon irgendwie. Ähm, Ja, jetzt, äh, die ersten drei Etappen sind noch in der Niederlande wie man die Niederlande kennt, natürlich ziemlich, ziemlich flach. Ich werde hier die ganze Zeit von den von den Straßen verscheucht, weil ich weiß nicht, warum die auch die Idee kamen, alle die ganzen Routen über, über so Bundesstraßen zu leiten, wo keine Fahrräder drauf fahren dürfen. Das nervt auf jeden Fall ziemlich und ist auch ein bisschen gefährlich. Aber irgendwie kommen wir schon schon ans Ziel. Utrecht ist auf jeden Fall richtig schön. Ähm, bisschen entspannter als Amsterdam. Sieht eigentlich gleich aus wie Amsterdam. Aber sonst hoffe ich eigentlich auf eine geile Rundfahrt. Äh, Das wird schon. Bis nächste Woche. Oder so.
0: Ja, ich habe schon von einem Hörer, der hat sich schon irgendwie vor einem Monat per Mail angemeldet, dass er ähm, Welter-Intros auf Spanisch schicken will, bin ich in Kontakt, super, freue ich mich schon und ja, es ist halt mal wieder, es ist halt die Welter, wir wollten mal ein T-Shirt rausbringen, wo draufsteht, es ist halt die Welter, <lacht> die steht mal wieder an, aber eigentlich freue ich mich auch, also die Welter ist ja eigentlich ist ja auf jeden Fall. super, ach in den letzten Jahren war die schon eigentlich super aggressiv gefahren, also von einem größeren Teil des Pelotons als früher,
2: <lacht> ja, ja. Ja, ich meine, das ist ja auch immer mehr so Rest der Rampe, ne? Das Jahr ist einfach nochmal. So alle, die irgendwie bei der, bei, bei der Tour irgendwie enttäuscht haben oder durch äh, Verletzungen ausschalten mussten, versuchen es da nochmal. Sehr sehr
0: Rocklit <lacht> ist auch wieder dabei. Ja. ja das, das ja, genau. war mein, also ich mein das gar Tweet nicht so des Tages nie. am Tag, als Rotlitsch äh, bei der Tour wieder gestützt ist. War so instantly der Tweet draußen so, <lacht> dass die, die Welter organisatoren sich schon so wieder die Finger gerieben haben. <lacht>
2: <lacht> ja, ich meine so auch gar nicht nee. negativ, aber ich finde die World auch eine angenehme Rundfahrt. Also du, du weißt nie, mhm. was du bekommst. Also ist halt immer schwer einfach. So ist halt nie leicht. Du weißt nicht, wer so, gewinnt. Das finde ich
0: immer geil. Also so, du kannst es nicht yeah. auf zwei Leute runterbrechen oder so.
2: Genau. Ja, es ist, ja es ja ist nicht wieder mehr. Giro, es ist wieder Giro so ein bisschen nur anders. Ja. Ich finde, die ist dies <lacht> ja nochmal
1: richtig gut besetzt. Also, ich meine, ich, ich bin jetzt auch so ein bisschen äh, aufgeregter quasi vor der Rundfahrt. Also letztes Jahr war so, okay, habe ich mir eigentlich fast gar nicht angeguckt. Aber ähm, dieses Jahr könnte echt richtig spannend werden. So Brocklich auch irgendwie ein Fragezeichen für mich, wie der gerade in Form ist. Ich meine, klar gewinnt die letzten drei Ausgaben, ähm, aber es war ja auch bis diese Woche eben gar nicht klar, ob er fährt. Ähm, oder wurde zumindest nicht kommuniziert. Ähm, ja, Bora wieder mit einem Hammer-Line-Up. Emo Buchmann jetzt leider kurzfristig raus. Aber auch da irgendwie einige Kandidaten dabei, die ja um, um die Gesamtwertung auch mitfahren. Dazu noch Sam Bennett. Das ist halt so für mich auch irgendwie spannend zu sehen, ob der jetzt doch nochmal dieses Jahr irgendwo richtig einschlägt. Und ähm, ja, auch Ineos schickt halt eine kranke Mannschaft irgendwie an den Start. Ne? Mhm. Also mit Carapaz, Sivakov, Theo, also gegen Hart. Ähm, dann noch der junge Spanier ist schon ein Rodriguez. Jugend
2: forscht, ne? die Gruppe so. Aber.
1: Ja, die, die jungen Fahrer, die kommen ja jetzt eigentlich alle dann noch, ne? Dann eben Ethan Hater, Ben Turner, seine erste Grundfahrt und dann, auf wen ich auch gespannt bin, wieder so, dass ich über drei Wochen, drei Wochen macht, ist äh, Luke Plapp, mhm. Australien, mhm. auch noch super jung. Ähm, ja, und dann halt bin ich gespannt, ob Remco drei Wochen lang um, um die Gesamtwertung mitfahren kann. So, das ist, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass er so wirklich, sich gezielt auf eine dreiwöchige Rundfahrt vorbereitet. Der Giro, den hat er schon mal so versucht. Also da war es jetzt nicht so kommuniziert und auch nicht so klar, ob er das jetzt als äh, großes Ziel hat, da auf Gesamtwertung zu fahren. Jetzt bei der World schon. Und äh, ja, wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall spannend, da noch einige andere GC-Kandidaten dabei, unter anderem Joel Almeida natürlich, den ich jetzt auch direkt tippen würde, wenn ihr mich fragen müsstet. Ähm, ja, habe ich irgendwie Bock. Ich fahre morgen hin. Mal gucken, wie die Jungs drauf sind. Tops Aber die Spruch Welt, so das
2: Rund- ja. <lacht> ist auch so eine Rundfahrt für Almeida, ne? So, so was wie Berge mit dem Abfallen mhm. und dann so, das, das, das Abfallen, kommt zur Seite.
1: Zwei Zeitfahren. Okay. Oh. Zwei Zeitfahren. Also ja. Auftaktzeitfahren ist schon über 20 Gibt's Kilometer. Nicht? Und. Ja, ich glaube, das ist ja, das. Ja, ja, erstes team trial seit Ewigkeiten ähm, mal wieder irgendwo. Also das,
2: nee, aber, aber Walter ist doch ich, öfters. Ja, ja. Also ich, Aber ist schon Welter eine Weile her ich letztes Mal. zweimal gehört. schon, oder dreimal ich, ich glaub, ich glaub, drei äh, drei, schon. Ich glaube, bei meinen drei Teilen zweimal team time 23 ja.
1: Kilometer. Ja. ja, knapp über 23 Kilometer Mannschaftszeit fahren und dann nochmal 31 Kilometer, aber auch flach diesmal. Ähm, gut. Andere können auch Zeit fahren, so ist es nicht, aber äh, ja, der ist auf jeden Fall gut drauf.
0: Ja, ich kann noch keine Prognosen geben, auf jeden Fall, aber ab nächster Woche sind wir ja so ein bisschen im Geschehen drin, dann äh, ich habe auch Bock, das mal wieder richtig zu glotzen. Ich hatte schon relativ lang Radsport-TV-Burnout dieses Jahr, muss ich sagen. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall wieder heiß auf die Welter und auf die Deutschland-Tour.
2: Sehr gut.
1: Ähm, ja, lassen lass, Fünf, fünf deutsche Fahrer. Meinst du, die, das steht dann in der Presse so? Das ist enttäuschend enttäuschend? Vielleicht sind es sechs. Nee, ja, Bahrain, also, Bahrain hat noch nicht äh, kommuniziert, ob Jascha Süterlin dabei ist. Ansonsten ist... Aber ich äh, glaube,
2: ich glaube, ich würde mal sagen, 95 der deutschen Presse weiß gar nicht, dass die World- heute <lacht> Was ist die Wörter? World-
1: <lacht> aber
0: wird man ja dann mitkriegen, wenn du sie ist <lacht> und man wird schon kreativ äh, enttäuschende Sachen finden daran.
1: <lacht> yeah. ja,
2: glaube ich nicht. Glaube glaub ich wirklich nicht.
1: Hier auch nicht nur aus meiner Sicht erwähnenswert. Marco Brenner fährt seine erste Grand Tour. Er ist Tour. jetzt offiziell. Ja, DSM.
0: Dann mhm. können wir den nachher doch auch mal verhaften
1: ja. hier. Nikias Arndt und John Denkholm noch dabei. Und der letzte Deutsche hier in Walter lineup ist Pascal Ackermann, mhm. der glaube ich Ey, gut, aber eigentlich aber ganz gute Chancen hat, da ein paar Etappen mit nach Hause zu nehmen. So. Also, Statistisch gesehen ist Mads Pedersen wirklich der absolute Top-Sprinter bei der Rundfahrt. Also statistikmäßig, aber ähm, ja, gut. Ich glaube, Bennett und Ackermann werden da schon ein bisschen mitreden.
0: Ja, ist eigentlich also, spannend. Ja. Bennett, Bennett gegen Ackermann ist auf jeden Fall immer
1: emotionsgeladen und spannend. Das stimmt eigentlich. So also, habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Um. Melier, Timmel, ihr hilft <lacht> ja doch noch. Ja. Können wir, können wir mal hinfahren nach Spanien.
0: Ja. Ich habe noch eine,
1: eine öffentliche Einladung
0: rauszugeben hier. Also ich spreche die auch noch mal privat aus, aber wir haben eigentlich immer gesagt so, wenn Jason Osborne dann richtig Radrennen fährt, dann kommt er in diesen Wagen <lacht> War schon ganz gut die Woche, fand ich. Habt ihr es mitgekriegt? Ja. Norwegen Rundfahrt?
1: Also, Arctic Race of Norway war hab Ich habe ja. vorher mitbekommen, dass er da in, in Belgien so zwei nationale äh, Rundfahrten gewonnen hat, die jetzt zwar keine UCI-Rundfahrten sind, aber ähm, ja, wer in Belgien ein Radrenn gewinnt, also gerade so prestigereiche Amateurveranstaltungen, die werden auch schon hart umkämpft und haben dann eigentlich auch immer so die ganzen nationalen KT-Mannschaften am Start. Ähm, die hat er beide gewonnen. Und äh, ich glaube jetzt bei der beim Arctic Grace stürzt er leider noch mal auf der letzten Etappe. Ich glaube, er hat einen ambition Also es war
0: wirklich ein nee, ich Mechanical. Glaub, es war in der so. Spitzengruppe war er auf dem Weg zumindest, ich weiß nicht, ob es wirklich zum Sieg oder auf jeden Fall zu einer Podiumsplatzierung war.
2: Nee, Sieg hat ja der hat ja der, ähm, wie heißt der? Lecknessund. Genau, der hat es dadurch ja gesichert, aber Podium wäre, glaube ich, ja, drin
0: gewesen. Ja. Und ähm, Ja, auch bei der Bergankunft war er schon und stark als Sechster, glaube ich, angekommen und vorher nicht viel verloren. Ja, 66, das musste dann auf 70, dem genau, Niveau schon ja. erstmal machen und ähm, ja, Hut ab, ja. Ähm, herzlich willkommen Hier mit nächsten. <lacht> ja. Wo fahren wir heute eigentlich hin? Wir fahren, ähm, ist echt eine gute Frage, das muss ich gleich selber erst in Erfahrung bringen. Theoretisch würden wir nach Lörrach fahren, also auch ein bisschen schwarzwaldtechnisch, ne? aber ähm, wir machen Krankenbesuch, also vielleicht fahren wir auch äh, in die Reha direkt. Okay, okay. Lassen gut. wir uns überraschen. Autopilot, wir haben verbundene Augen.
1: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von.
0: Hast du dir schon mal überlegt, wie viel Zeit deines Lebens du in deinem Körper verbringst? Die Momente, in denen dein Gegenüber die langweiligste Story erzählt und dein Geist die Mauern deiner physischen Existenz überwindet und sich auf den Weg durch die Sphären deiner Fantasie macht, sind doch eher rar gesät. Für den kompletten Rest deines Lebens ist der Körper doch relativ relevant, würde ich persönlich einschätzen. Oder ist eine Maschine, die tatsächlich um einiges besser funktioniert, wenn du sie regelmäßig pflegst. Besenwagenhörerinnen und Hörer teilen schon mal großteils eine sinnvolle Herangehensweise, nämlich Training. Und 100% der Besenwagen-Crew empfehlen dazu das routinierte Feintuning mit AG1 von Athletic Greens. Das bringt nicht nur Vorteile im eigenen Maschinenraum, in der PS-Zahl und im Rechenzentrum. Es spart auch Wartungszeiten und erleichtert die Pflege deines Kadavers erheblich, indem der allmorgendliche Drink es dir einfach macht, eine gesunde Routine zu schaffen. AG1 ist dann deine erste Mahlzeit des Tages. Morgens mit Wasser angemischt, macht der Drink satt, enthält fast keinen Zucker, dafür aber alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchen wirst. Und dazu noch eine gute Portion Ballaststoffe, ein paar Algen, Kräuter, und besagte 75 Vitamine und Mineralstoffe. Dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei und auf der Website athleticgreens.com kannst du schauen, was genau alles drin ist. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, lass dir doch dein grünes Paket bequem monatlich nach Hause liefern. Für Besenwagenhörerinnen und Hörer gibt's noch ein Goodie obendrauf auf athleticgreenscom slash besenwagen erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Nochmal, athladygreens.com slash Besenwagen for the win. So, für uns alle eine Überraschung, bevor ich dich vorstelle, wo sind wir heute hingefahren? Sind wir nach Lörrach gefahren oder irgendwo in die Reha?
4: In die Reha am Tegernsee bei München.
0: Gar nicht so schlecht, auf jeden Fall landschaftlich. Nicht schlecht.
4: Ja. ja, es lässt sich auf jeden Fall hier aushalten,
0: ja. Leider kannst du nicht Rad fahren. Ähm ja, ich beginne mit der äh, Kurzvorstellung. Hallo äh, und danke, dass du da bist, Clara Koppenburg.
4: Hi, freut mich da zu sein.
0: <lacht> Hallo. Jo, Hallo. ich habe es gerade Paul schon erklärt, der hat meine Aufzeichnungen etwas zu äh, kryptisch gefunden. Du bist beim Giro Donne gestürzt und hast dir, glaube ich, leider das Becken oder eine Schaufel davon gebrochen und musst jetzt eine ganze Weile lang aussetzen bis du wieder loslegen kannst. Mhm. Und lagst bis dahin echt nicht schlecht in der Gesamtwertung. Tendenz war auch steigend. Ich glaube, auf, Eta- auf der Etappe am Tag vorher mhm. warst so du neunte. Mhm. Und ja. Ähm, ja, musst jetzt leider etwas abwarten, bis du wieder einsteigen kannst. Du bist 27 Jahre alt, ähm, 1,70 Meter groß, kommst aus Lörrach und ähm, bist so ein bisschen Späteinsteiger in den Radsport. Aber das können wir gleich, glaube ich, äh, komplett besprechen. Was ich... Irgendwie immer dachte, ist, und ich glaube, das ist völliger Schwachsinn, nachdem ich mehrere Podcasts schon mit dir gehört habe, jetzt gestern und heute, dass du dich so ein bisschen absichtlich aus den Medien raushältst, weil, also ich verfolge dich schon ein paar Jahre und äh, ich dachte immer so, ja, also mediale Aufmerksamkeit für Clara Koppenburg ist doch relativ niedrig, gemessen an dem, Mhm. wie gut sie eigentlich fährt. Aber ist Quatsch, ne? Okay, also
4: nett, danke. Ich sehe das als Kompliment. Ähm, Nee, also ich habe das jetzt nicht bewusst gemacht, mich da irgendwie versteckt oder so. Es kam nur einfach nie irgendwie auf mich zu. Und ich bin dann nicht der Typ, der dann sich irgendwie groß ähm, auf Social Media irgendwie groß präsentiert oder so. Also ich habe nichts dagegen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe auch nie groß was zu sagen, also ja.
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe die auf jeden Fall gerne gehört, diese anderen Podcast. Danke,
4: es hat mir auch zunehmend Spaß gemacht, deswegen war ich jetzt umso, also hat mich echt gefreut, dass er mich gefragt hat und ja.
0: Ja, jetzt im Radsport-Podcast, ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht die Frage an die anderen, auf jeden Fall haben wir heute mal so eine, ich, ich würde sagen, du würdest dich auch als reine Bergfördererin bezeichnen, oder?
4: Ja, ja. also ich war, früher hatte ich noch ein paar mehr Stärken, ähm, wo ich auch noch andere <lacht> Aufgaben im Team hatte Und es hat sich dann in den letzten so drei, vier Jahren hat sich das dann wirklich ziemlich aufs Bergfahren beschränkt. Ähm, Wobei ich trotzdem daran arbeite, auch wieder ähm, vielseitiger eingesetzt werden zu können. Also, weil die meisten Rennen gewinnt man halt dann doch nicht an den zehn Kilometer Schlussanstiegen, weil es davon einfach zu wenig gibt, sondern äh, man muss da schon ein bisschen vielfältiger sein. Und ähm, deswegen versuche ich da, mich auch in der Richtung weiterzuentwickeln.
2: Aber denkst du, dass sich das eventuell in Zukunft ein bisschen ändern wird. Also, ich meine, ihr habt ja auch die Momo 2 Challenge, wo ihr mm. zweite geworden bist. Dies Jahr ist eine ganz kleine Bergankunft. Bei der Tour, klar, Bergankunft entscheidend äh, für den mm. Ausgang der Gesamtwertung. Das ist vielleicht so diese Spezialisierung in Richtung äh, ja, einer Stärke, dann doch vielleicht auch bei Frauen zunimmt. Ich meine, das wäre ja gut ja. für dich, ne? wenn du jetzt hättest die Tour fahren können, wäre sicherlich eine ne Kandidatin für Top 5 gewesen
4: denke Ja, das denke ich 5. schon auch. Also da hast du natürlich ganz klar recht und ich werde auch gar, auf gar keinen Fall irgendwie versuchen, meine Bergqualitäten irgendwie zu mindern oder so, das gar nicht, sondern einfach noch ein paar, einfach ein bisschen mehr Kraft zu bekommen, weil man muss halt auch im, im Etappenrennen erstmal bis dorthin kommen, bis die Etappen dann wirklich so richtig spannend werden und wenn ich dann auf irgendwelchen anderen Etappen im Sprint oder so vergeige oder auf den Gravelstraßen irgendwie die ganze Zeit nur rumstürze, dann komme ich ja gar nicht zu den Bergen, und das dann auch nicht so gut. Und wahrscheinlich werden auch zunehmend mehr Zeitfahren dann doch wieder eingebaut. Und ähm, wenn ich dann im Zeitfahren irgendwie zwei, drei Minuten verliere, dann, ja, dann ist es erstmal wieder ganz schwer, dir am Berg rauszufahren. Von daher, so hatte ich das dann gemeint, dass ich da einfach noch meine, meine Schwächen ein bisschen mehr ausbaue, ohne meine Stärken zu vernachlässigen.
0: Okay. So, Wir sind direkt in die Materie gestartet. Ich mache aber trotzdem noch mal so ein bisschen so kleinen Überblick über deine bisherige Karriere beziehungsweise die Teams, bei denen du schon gefahren bist, dass jeder weiß, ähm wo du jetzt so steckst in deiner Karriere. Ähm, ich habe schon gesagt, ein bisschen Späteinsteiger, erst mit 17 zum Radsport gekommen ähm, und bis dann ab 2015 bis 2018 bei unter dem Hauptsponsor Bigler gefahren. Da war dann teilweise Cervelo dabei, ähm, ja. teilweise Kartuscha. Du bist 2019, was ein sehr erfolgreiches war, dann bei Rotor WNT gefahren. Ähm, die Mannschaft gibt es jetzt immer noch mit dem Hauptsponsor Zeratizid. Ja. Und äh, 2020 bei äh, dieser Mannschaft weiß ich immer nicht, wie ich sie aussprechen soll. Kannst du mir helfen?
4: Also es war ja dann auch wieder zurück zu dem Biegler-Team. Ah, ja. Und da, genau, das war das gleiche Team, wie ich die ersten vier Jahre gefahren bin. Und ähm, hatten aber dann durch Corona während dem Jahr einen Sponsorwechsel und wurden dann von Biegler zu Kartuscha zu Paul K. K. Ja. oder so.
0: <lacht> genau. genau. Das, das war, und das, das war genau dann gut. für
4: ein paar Monate. Und dann hat es das Team komplett aufgelöst mhm. wegen Corona-Schwierigkeiten.
0: War auch ein ziemlich stabiles Team, muss man sagen. Ne? Also, das war richtig, ähm, richtig gut, ja. Ja, da ist Michaela Harvey gefahren, Lissy Banks, Marlene Reusser, Ellis Chebe ähm, Emma Norsgaard auch. Mhm. Mhm. Danach bis zu 2021 zu Rally, um 2022 jetzt im ersten Coffee-Dies-Frauenteam zu landen. Richtig. Ähm, genau, dann, ich nehme mal die drei letzten Jahre, habe ich zumindest aufgeschrieben, 2019, habe ich schon gesagt, war ziemlich erfolgreich. Erste im GC bei der Valencia-Rundfahrt, zweite im GC bei der Adesh-Rundfahrt, vierte im GC in Kalifornien, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig aufgeschrieben ist. Ich glaube nämlich nicht. Manchmal mache ich hier in Slack oder in Trello so Aufzeichnungen und dann hier ist, steht nämlich immer nur noch Erste und du warst nicht immer Erste. <lacht> ich wünsche es. 2020, so glaube ich, zweite MGC bei Valencia. <lacht> ja. ne? genau. Und genau. Äh, 2021 die Burgos-Rundfahrt, das war vierte.
4: Mhm. Ich, ja, ja, ich habe es gut
0: auswendig gelernt. Hier steht nämlich nur noch immer Erste. Schön wäre es. Ja, also auf jeden Fall ähm, dieses Jahr ja auch schon. Paul hat es angesprochen: One Two Challenge als zweite. Das habe ich sogar live geguckt. Äh, man kann jetzt glücklicherweise oh. immer mehr äh, live verfolgen. Ähm, mhm. Davor auch in den Alpen noch ein Rennen äh, sehr gut bestritten. Ich glaube, dritte gewesen und äh, siebte im GC bei der Tour des Swiss schon gewesen. Also da ist schon eine richtig gute Rennfahrerin vorhanden. Leider, ich glaube, auch letztes Jahr schon verletzt. Ne? Auch, auch letztes Jahr schon mal ja. so einen stabilen Bruch
4: Ich habe mir leider letztes Jahr genau beim gleichen Rennen, einen Tag früher, nee, einen Tag später, ähm, also bei der neunten Etappe, habe ich mir eigentlich den gleichen, gleiche Verletzung zugezogen und war dann da auch wieder drei Monate komplett raus und Reha und alles Mögliche. Und ähm, ja, hatte dann dieses Jahr einfach nur dann auch ein bisschen so die ganze Zeit gebetet, dass mir sowas nicht wieder passiert und prompt ist es wieder passiert. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich war auch noch ein bisschen einfach vom Kopf her sehr ängstlich auf dem Fahrrad, was mich dann einfach auch diesen Fahrfehler ein bisschen gekostet hat, Ähm, weil ich einfach, also ich habe gemerkt, okay, ich komme wieder zurück und fühle mich auch eigentlich recht wohl im im Feld und habe Spaß und ähm, fühle mich auch ziemlich, also ziemlich stark eigentlich, aber auf den Abfahrten habe ich jedes Mal gemerkt, dass ich da alle möglichen Positionen verliere, die ich irgendwie vorne reingefahren bin und einfach echt noch Angst habe und ähm, das hat mich dann glaube ich auch diesen Sturz gekostet und ähm, jetzt für nächstes Jahr muss ich da einfach ganz klar dann auch vielleicht mit einem Mentaltrainer oder so arbeiten, dass mhm. ich einfach und auf jeden Fall auch fahrtechnisch ein bisschen was dazulernen, dass ich da einfach nicht mehr diese diese Angst habe.
1: Das wollte ich gerade fragen, ob du dir dann da eben professionelle Hilfe holst oder was da dein Plan ist? Ähm, ich
4: denke schon, dass es das einfach vorzugehen. Sinn macht, ja, ja, dass mir einfach jemand so ein bisschen ja, wieder die Sicherheit auf dem Fahrrad gibt, weil jetzt zweimal so ein Sturz, das macht natürlich schon dann auch was mit einem, auch wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, also ich habe die gut verkraftet. Ähm, Auch gar nicht so, dass ich irgendwie auch nur eine Sekunde überlegt hatte, ähm, mit irgendwas aufzuhören, weil da bin ich einfach viel zu, das macht mir einfach alles viel zu viel Spaß. Ähm, Aber ja, also das sollte natürlich nicht der Fall sein, dass man vor den Rennen eher Angst hat, anstatt dass sich darauf freut und, ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn und eben auch fahrtechnisch, dass mir da irgendjemand wieder zeigt, wie man die Kurven anfährt und was macht man eigentlich, wenn das Hinterrad ein bisschen rutscht, weil eigentlich passiert ja da nichts, wenn man das, wenn man dann nicht völlig verkrampft. Ja.
1: Das könnte Paul machen.
2: <lacht> aber,
4: Würde ich oder? annehmen. Ich bin um jede Hilfe dankbar.
2: dankbar. Aber hast du überlegt, wie auch mit einer Psychologin oder irgendwie so Mentaltraining zu arbeiten? Da in der Hinsicht? Also, dann also quasi auch ich,
4: z- ich muss ich muss mich da jetzt noch ein bisschen äh, damit befassen. Jetzt momentan geht es rein um, um äh, meine meinen Knochenbruch, so dass ich mich erstmal darauf konzentriere, ähm, dass das alles wieder heilt. Und ich denke, sobald ich dann auf dem Fahrrad sitze, ähm, dass ich dann besser daran, glaube ich, auch arbeiten kann, ähm, und dann muss ich mal schauen, ob, ob ich da jemanden kenne oder ob mir jemand, äh, ob mir jemand jemand empfehlen kann oder vom Olympiastützpunkt oder so. Das werde ich mhm. dann mal sehen, ja.
2: Ich habe direkt noch eine Anschlussfrage, ist denn, also bei den Männern kann man ja schon feststellen, in dass Abfahrten und das Rad unter Kontrolle haben immer mehr Relevanz erhält, also auch für Leute, mhm. die eigentlich vor allem berg hochschnell fahren können. Mhm. Ähm, ist es bei euch im weiblichen Bereich auch so, dass man, man sieht, dass die Fahrtechnik jetzt, wo es jetzt einfach viel mehr Frauen eine bessere Radbeherrschung haben, als vielleicht vor noch irgendwie drei, vier Jahren mhm. oder so?
4: Ja, also bei uns sind schon echt extrem viele richtig gute Bergabfahrer und ähm, ich denke, das ist einfach entscheidend, weil die, also entweder ähm, kommen die dann wieder zurück, wenn sie am Berg abgehängt wurden, kommen sie auf der Abfahrt wieder dran oder sie attackieren halt in die Abfahrt rein und ähm, ja, also ist natürlich nicht gut, wenn ich dann auf jeder Abfahrt irgendwie abgehängt werde, deswegen macht es schon Sinn, dass man da fahrtechnisch einfach besser wird, ja.
0: Wie ist es denn in Frankreich zu fahren? so ich frage immer ganz gern so nach den, nach den verschiedenen Teams, du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen Erfahrung, ähm, ja. auch schon mal jetzt so ähm, mit Rally ein amerikanisches Team gehabt, mhm. ähm, wie sind so die Unterschiede?
4: Also die Unterschiede sind wirklich extrem, also hätte ich so nicht gedacht, ähm, also das amerikanische Team, das war was ganz Besonderes, hatte ich das Gefühl, weil... Also da war, kam halt auch dazu, dass sie nur zweimal im Jahr rübergekommen sind nach Europa und ich die dann gar nicht so viel mit denen zu tun hatte oder gar nicht so viel Rennen fahren konnte und dann wieder verletzungsbedingt ausgefallen bin. Aber die Mentalität ist schon noch mal eine andere. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch wirklich die einzige Europäerin in dem Team. Und jetzt dieses Jahr mit Kofidis, ähm, also es ist schon, es ist auf jeden Fall französisch. Ich wünschte, ich hätte mein Französisch in der Schule ein bisschen besser gelernt, um mich einfach besser mit denen verständigen zu können. Also es ist jetzt nicht so, dass niemand Englisch spricht, das nicht, aber die Hauptsprache ist schon die meiste Zeit Französisch. Und ähm, ja, aber ansonsten, also ich fühle mich da wohl und die sind alle alle nett und wenn man sich nicht versteht, dann lächelt man sich halt an. Mhm. Ja.
0: Wer... Wer sind so deine Bezugspersonen im Team? Gibt es da schon so ein bisschen äh, eine Freundin auch?
4: Ja, es ähm, ist einmal die, die Italienerin, mhm. weil die natürlich dann auch Englisch spricht, ja. ähm, die Martina Alsini und die, die andere ist eine junge Französin, Citrine, äh, die ist einfach, also ich habe noch nie so einen fröhlichen Menschen erlebt und sobald die kommt in den Raum und ist es ist einfach die beste Stimmung <lacht> und das finde ich immer total viel wert irgendwie, die nimmt mir auch oft ein bisschen so die Nervosität und ähm, zeigt mir einfach auch, wie viel Spaß das Ganze macht und da bin ich ihr echt immer dankbar und mit der verstehe ich mich super, ja.
0: Ja, was ich ähm, auf jeden Fall in der Recherche schon rausgehört habe, ist, dass du super gerne Radprofi bist, dass du diesen Job ja. grundsätzlich <lacht> auf jeden Fall ziemlich geil findest <lacht> und dafür bezahlt zu werden, <lacht> Rad zu fahren in allen möglichen Landschaften und ähm, Ja, mir kam die Frage, es geht ja im Besenwagen auch immer so ein bisschen ums Persönliche und um den Menschen hinter dem Sportler. Mhm. Was würdest du machen? Ich weiß, du hast äh, Sportwissenschaften studiert und ähm, Mhm. bist auch quasi da, jetzt sagen wir mal in Anführungszeichen beruflich in der Richtung unterwegs. Aber was würdest du machen, wenn du gar nichts mit Sport machen würdest? Gibt es noch irgendwas?
4: Ich würde sofort, einen Tag später, wenn ich mein Rad in die Ecke stelle, würde ich gerne mein eigenes Café eröffnen. Ja, da träume ich schon, seit ich ein <lacht> kleines Kind bin, träume ich da und meine Schwester, die ist auch ganz Feuer und Flamme. Und wir sammeln in unseren Köpfen, aber auch schon auf Papier, sammeln wir sämtliche Rezepte und haben schon wissen ganz genau, wie es aussieht <lacht> und welches Geschirr wir haben. Und es ist eigentlich alles geplant. Es muss nur noch der Tag kommen, wo ich bereit bin, mein Fahrrad in die Ecke zu stellen, sozusagen.
1: <lacht> Sehr gut, okay. der Plan ist vorhanden. Ja. Ähm, ja, hier, bist du dann auch so ein Kaffeenerd? Oder geht es eher darum, so einen Kaffee zu haben?
4: Also es muss auf jeden Fall der beste Kaffee dann natürlich der ganzen Stadt bei uns sein. Aber ich bin jetzt nicht so der krasse Kaffee-Nerd wie viele andere Radfahrer. Also ich habe schon gern guten Kaffee, aber für mich tut es auch mal echt ein langer Filterkaffee. Ähm, ja, Hauptsache Kaffee. Aber es muss jetzt nicht irgendwie ganz genau der Espresso mit so und so viel Kramm sein und so weiter. Da kenne ich mich dann doch nicht aus. Aber musste ich dann auf jeden Fall eine Barista-Ausbildung machen, das danke ich schon.
0: Okay. Du hast eben deine äh, Schwester, die Teil dieses Plans ist, erwähnt. Ähm, mhm. wir, wir können da vielleicht ein bisschen Werbung machen. Die macht ja scheinbar Musik. Also, äh, hey, du bist zwei, ja echt
4: gut informiert. Zwei also. äh,
0: Schwestern mit total außergewöhnlichen ja. Berufen. Die eine äh, ist total. Musikerin und die andere Radrennfahrerin. Ähm,
4: ich glaube, das haben sich meine Eltern auch anders vorgestellt. Ja, denke,
0: das habe ich mir auch gedacht in der Recherche. So. Ja. <lacht> Ja. Nee, ja, das also, ist so das im ist elektronischen so, ja. Bereich, ne?
4: Ja, genau. Also sie hat, ähm, macht das jetzt seit acht Jahren etwa und lebt auch in London. Und äh, für mich ist sie immer so, ich vergleiche sie jetzt so mit Avicii oder so, ne? Also sie macht so das Ganze, sie kommt eigentlich vom Klavierspielen, aber mittlerweile ist das alles so technisch irgendwie. Fragt mich nicht, wie das alles geht, aber sie drückt auf vielen Knöpfen rum und am Ende kommt was Gutes bei raus. Kann man sie sie finden,
0: wenn ich jetzt irgendwo in iTunes oder sowas unterwegs bin?
4: iTunes bin ich mir nicht ganz sicher. Wir benutzen alle Spotify.
0: Ja, Ja, sag sag mal, nach was muss ich suchen?
4: Nach Hannah Koppenburg. Ein ganz außergewöhnlicher Name.
0: Hannah Hannah und Clara.
4: Ja. Also man hat sie auch lang gefunden, oder Hannah Plays Keys, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob sie darunter noch oh, jetzt bin ich echt eine schlechte Schwester. Ähm. <lacht> nee, also die, man findet sie. Sie kriegen das hin. Ja, Gut. Ich glaube, ihr macht wahrscheinlich die bessere Recherche als ich.
0: Ähm, ich habe schon, <lacht> äh, hab schon überlegt, ob wir dich anhauen, ob wir einen Song dann von ihr hier im Abspann spielen können. Aber leider auf iTunes nicht zu finden. Ich bin iTunes.
4: Ja. Mhm.
0: <lacht> Dulli. Schlecht. Ähm, ja. Die Zeit rennt uns so ein wenig davon. Hast du eine Besenwagengeschichte für uns? Saßt du schon mal in einem Besenwagen in deiner Karriere? Außer in diesem?
4: Ähm, ja, war ich tatsächlich in einem meiner ersten Rennen, bin ich gestürzt, ungefähr ein Kilometer fünf, habe noch versucht weiterzufahren und vor mir ging dann die Schranke runter. Ähm, und dann stand ich da lange und dann hat der Besenwagen neben mir gesagt, ja, ich glaube, das Rennen ist vorbei, du musst jetzt einsteigen. Ja, dann bin ich die restlichen 130 Kilometer im Besenwagen sehr hinten dran gut. gefahren.
0: 130 Kilometer ist eine gute Distanz. Ja, geschämt.
4: <lacht> Habe mich wirklich sehr geschämt. Das wurde der, aber das Schöne war, der Besenwagen wurde immer voller und voller ähm, und den anderen ging es nicht so gut, weil die sind eingestiegen, weil sie gestürzt sind. Und ich bin ja nur eingestiegen, weil ich einfach da dann auch doof hinter der Schranke stand.
1: <lacht> ja, Andi? Ich wollte nur mal hören, wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen?
4: Ähm, also, ich habe ganz viel, ich hab, eigentlich habe ich alle Sportarten einmal durchprobiert. Irgendwie, ich, mir da hat immer alles Spaß gemacht und immer war ich jetzt nirgends ganz schlecht, aber vor allem auch nicht ganz gut. Und habe dann gegen Ende meiner so Abi-Zeit oder so, habe ich vor allem viel Leichtathletik gemacht und habe dann mit dem Sportstudium angefangen und dort bin ich dann auch in so Rennradgruppen von der Hochschule gegangen. Und zuvor hatte mein Papa mich ein, zweimal aufs Rennrad gesetzt, weil er. Ähm, selber Arzt bei einem einem Männerteam war und da immer so eine Leidenschaft hatte. Und ich habe aber überhaupt nichts damit anfangen können. Und für mich war das einfach echt absoluter Murks, vor allem die Berge. Ähm, Und dann zunehmend habe ich aber gemerkt, doch, das macht mir doch Spaß. Und ja, dann hat man sich natürlich dann auch in dieser Hochschulgruppe immer mehr mit den Jungs so ein bisschen gemessen. Und das hat dann Spaß gemacht. Und dann hatte ich mein erstes Trainingslager, also durfte ich teilnehmen, äh, zusammen mit Leane Lippert. Und sie war mein absoluter Idol und ich habe sie so angehimmelt. Und als sie mir dann gesagt hat, dass sie internationale Rennen fährt, da wusste ich, okay, das will ich auch. Und dann hat das alles so seinen Lauf genommen, ja.
0: In welchem Team war der Arzt? Das habe ich mich gefragt noch. Das steht nirgendwo. (lacht) Äh,
4: Das war damals das Leopard-Team. Und dann wurde das irgendwann mal ähm, Radio Shack, Mhm, meine ich, oder so. Und dann wurde das Track, ja, genau. Interessant. Er hat mich da auch äh, auf die... Colorado-Rundfahrt mitgenommen damals in meinem Abi-Jahr als quasi als Abi-Geschenk. Und dann bin ich da quasi als ähm, Helferin so, als Mädchen für alles, habe ich ein bisschen den den Jungs die Wäsche gewaschen und ein ein paar Reiscakes und so gemacht. Und da habe ich das erste Mal überhaupt Radrinnen verfolgt für mich. War das davor totales Neuland. Und da habe ich echt gemacht, so gedacht, wow, das ist ja mega cool, was die Jungs da leisten. Und auch vor allem, wo die auch überall rumkommen. Und das war für mich einfach unglaublich irgendwie zu sehen. Und da habe ich dann echt so gemerkt, okay, das das lohnt sich, glaube ich, da ein bisschen mehr Zeit in zu investieren und auch gut zu werden und dann äh, auch Rennen bestreiten zu können.
0: Hast du Tipps für Mädels, die, ich glaube, es kommt im Moment immer mehr vor, dass eben Mädels Mhm. auf dem Rennrad sitzen und merken, dass sie was können, ähm, aber dann keinen Einstieg so finden. Und tatsächlich fehlen mir manchmal auch die Ratschläge, weil so... So richtig viele Teams und organisierte Strukturen gibt es da noch nicht.
4: Ja, das stimmt. Ich finde es teilweise auch echt schwer. Natürlich haben wir in Deutschland die Radbundesliga, aber das sind nicht mal zehn Rennen, mhm. gell, wo man da groß mitfahren kann. Und dann ist es wirklich schwer, sich irgendwie zu zeigen. Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, da alle Rennen mitzunehmen und sonst auch an irgendwelchen Grand fondos vielleicht teilzunehmen oder einfach versuchen, irgendwie in Kontakt mit den anderen mhm, Fahrerinnen treten genau. zu können. Und ich denke, es ist auch auf jeden Fall cool, dass jetzt diese ganze Gravel-Szene immer mehr kommt, wo man doch auch ähm, einfacher reinsteigen kann, weil man da jetzt keine richtige Lizenz oder kein Team vor allem braucht erstmal. Und vielleicht kann man über den Weg noch, also wenn es einem Spaß macht, über den Weg noch versuchen, sich irgendwie ein bisschen ja quasi zu präsentieren oder seine Stärken zu zeigen ähm, und ansonsten einfach nicht aufgeben. Und ich denke, wenn man was wirklich, wirklich will und da Talent hat, dann, dann kommt es schon, ja.
0: Okay, welche Rennen gewinnst du noch in deiner Karriere? Du kannst jetzt Ansagen (lacht) machen.
4: Okay, ähm, auf jeden Fall den Giro und eine Etappe bei der Tour de France. Das klingt gut. Das wäre schon schon ein großes Ziel und auf jeden Fall ein Riesenziel von mir. Das sind vielleicht für andere ist das gar nicht so dolle oder so, aber ich würde unbedingt, unbedingt möchte ich mal deutsche Meisterin werden. Also es wäre für mich so, ein, ich weiß nicht. Das ist für mich irgendwie so eine riesen Ehre, ein ganzes Jahr mit dem Trikot auch rumzufahren und also dieses Jahr habe ich so sehr gewollt, gell? Ich habe alles mm. probiert und es war mir, ah, ich habe es echt, ich habe es mir so gewünscht und da, da werde ich dran festhalten und das möchte ich nächstes Jahr probieren und wenn nicht nächstes Jahr, dann das Jahr drauf. Aber das ist echt mal, das, das muss mal sein in meiner Karriere auf jeden Fall. Davor höre ich nicht ja, das- auf.
2: Das ist halt in Deutschland echt schwer, ne? Ja. So die und, ja. Das ist, und dann vor allen Dingen, du brauchst dann ja schon einen richtig schweren Kurs einfach, mhm. ne?
4: Ja, auf dann jeden dann Fall. Und dann,
1: ist doch die DM im Schwarzwald, oder nicht?
4: Ja, ja, wurde jetzt gerade ja in Donau-Eschingen. Ähm, das ist gar nicht so weit von mir, was auch sicher cool ist. Ja. Und es kommt natürlich, aber dann denke ich mir auch wieder, ja, dann ist das vielleicht super im Schwarzwald, aber es das heißt jetzt nicht unbedingt, dass der ganze Kurs dann auch wieder mhm. <lacht> bergig ist. Also man findet auch immer irgendwo flache Straßen. Ähm, Aber ich hoffe es natürlich, dass der richtig anspruchsvoll wird. Dazu kommt natürlich bei einer Meisterschaft, die sind immer taktisch so schwer zu fahren, weil dann irgendwie, dann manche sind alleine, so wie ich. Manche haben plötzlich, dann haben wir ein Max-Solar-Team oder äh, mit zehn Leuten oder so. Das ist immer recht schwer, da taktisch gut zu fahren. Aber ich denke, je schwerer der Kurs, umso selektiver ist es. Und dann am Ende gewinnt halt einfach die Stärkste. Und ähm, hoffen wir mal, dass das irgendwann mal ich bin.
2: (lacht) Kannst du schon sagen, wie es für dich weitergeht?
4: In, den ähm, so nächsten in meiner Jahren in, ah, in den nächsten Jahren nee das kann ich nicht sagen <lacht> ich hoffe natürlich dass ich mich irgendwie die ganze Zeit irgendwie verbessere und von äh, also natürlich möchte ich jetzt auch nicht ständig irgendwie das Team wechseln das war jetzt die letzten Jahre ein bisschen unglücklich ist das gelaufen durch verschiedene Gründe so ähm, aber grundsätzlich hoffe ich natürlich dass ich irgendwie richtig Fuß in einem Team fassen werde wo ich mich wohlfühle wo ich sportlich alles geben kann, wo ich viel Unterstützung habe und dann einfach zu Höchstleistungen auffahren kann. Und ähm, aber wo jetzt da genau meine Reise hingeht, das das kann ich jetzt nicht sagen. Ich gehe grundsätzlich gehe ich offen an die ganze Sache ran und ähm, bin froh über jedes jedes Team, das das mich gerne hätte oder ja.
0: Du hast doch einen Agenten, ne?
4: Ja, habe ich auch. Ja. ja.
0: Ähm, schon lange oder?
4: Ähm ähm, jetzt seit einem Jahr. Okay. Und ich glaube, das wird auch immer wichtiger, auch gerade im Frauenradsport. Also ich glaube, im Männerradsport ist das absolut äh, unumgänglich. Das ist auch Standard so. Und bei uns Frauen haben das jetzt wirklich seit einem Jahr, haben das immer mehr und mehr, weil das einfach auch äh, wichtig ist. Und wir Fahrer können dann auch einfach so einen großen Batzen an Arbeit und an Gesprächen und so auch abgeben und wissen, dass wir da jemanden im Hintergrund haben, der das Bestmögliche für uns will. Und wir können uns dann wirklich rein auf die sportliche Leistung konzentrieren und auch viele teilweise vielleicht auch unangenehme Gespräche ein bisschen mhm. umgehen oder so. Gerade wenn es irgendwie um Gehälter geht oder um irgendwelche Fragen oder Wünsche, die man noch ans Team hätte oder so. Ähm, da ist es schon ganz gut, wenn man da jemanden hat, der das einfach übernimmt. Und ja, ich denke, das ist gut.
0: Ja, wir können das bestätigen. <lacht> 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 ähm. Ja, wie hart ist deine Deadline? Denn wir haben 18.14 Uhr.
4: Ja, also wir können, also wir natürlich noch fünf bis zehn Minuten weiterquatschen. <lacht> ist jetzt nicht so hart.
0: Gut, okay. Eigentlich geht es nur ums Abendessen. Ah ja, das ist natürlich, ja, <lacht> Wicht, wichtig. Ja, das ist halt hier so eine, hey. so
4: eine Reha-Klinik, ne? Und da sind dann schon auch, also es, ja, die, da ist dann die Schlange, ist dann lang am Buffet und da wird dann auch gerne mal... Ja, mal geschubst und die Essenszeiten sind recht streng. Aber, ich kann mir, aber für euch mache ich da natürlich eine Ausnahme. Ich kann mir
0: vorstellen, dass es am Tegasee auch ganz gut schmeckt.
4: Ja, das schmeckt auf jeden Fall. Also für, für eine Reha-Klinik glaube ich, schmeckt es wirklich gut. Ja, Also ich koche daheim anders. Ähm, aber es gibt glaube ich, jeden zweiten Tag gibt es irgendwie Knödel in verschiedenen Ausführungen. Aber es ist auch mal gut, diese Erfahrung <lacht> zu machen.
2: Äh, wie lange musst du jetzt noch in der Reha bleiben?
4: Also ich und bin wann? insgesamt drei Wochen da und bleib jetzt noch... Ähm, bis Donnerstag in der Woche, nee, bis Mittwoch in der Woche. Morgen noch eine Woche, genau. Ja.
2: Okay, und denkst du, dass du dies Jahr noch Radrennen fahren kannst? Nee, 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 das nicht. Nee, nee, das,
4: das nicht. Ähm, ich möchte mir da auch ehrlich gesagt keinen, keinen zeitlichen Stress machen oder so. Ich denke, bei, gerade bei, so bei so einer Verletzung ist es wichtig, dass man sich alle Zeit nimmt, die man braucht, damit es auch wirklich gut aushält. Und also ich werde auf jeden Fall jetzt, in, ich hoffe so in zwei Wochen oder so, dann erstmal vielleicht wieder draußen ganz langsam Radfahren können. Aber meine Form, die ist halt wirklich gerade unterirdisch. Und das wäre, glaube ich, kein Spaß für mich, da irgendeine Startlinie aufzustellen oder so. Und dazu kommt ja, dass ab Anfang Oktober oder so finden kaum noch Frauenrennen statt. Von Mhm. daher, Mhm. ja, macht das gar keinen Sinn. Aber das ist auch in Ordnung.
0: Du kannst wenigstens schon aus Erfahrung sagen, dass die Form wieder kommt.
4: Ja, und die kommt dann doch recht schnell. Letztes Jahr habe ich echt gedacht, das dauert ja ewig. Aber ich habe dann doch gemerkt, der Körper erinnert sich dann doch so ein bisschen an alles und es geht relativ schnell. Also, ich habe dann wirklich angefangen von am Anfang, ich hatte mir letztes Jahr noch die Schulter so doof irgendwie gebrochen und konnte den gar nicht so gestreckt sitzen und habe gar nicht den Lenker greifen können. Deswegen habe ich erstmal auf dem Mountainbike angefangen, dann, äh, weil das einfach ein bisschen besser von der Sitzposition ist und bin dann langsam von Mountainbike über das Gravelrad bis zum Rennrad irgendwie so habe ich mich langsam gesteigert und alles immer auf i Fahrrädern, Also immer mit Motor. Ich bin davor, bin ich gar nicht irgendwie vom Fleck gekommen. Und ich denke, das werde ich dieses Jahr gleich machen, dass ich erstmal einfach mit einem Motorchen durch die Gegend fahre, einfach um jetzt da auch, ich glaube, das ist auch für den Kopf ganz gut, dass ich jetzt nicht so ganz, ganz langsam fahre, sondern trotzdem eine normale Geschwindigkeit habe und mich dann einfach von Rad zu Rad dem Rennrad ein bisschen näher wieder rantaste. Ich
0: habe da vorhin ja. schon so ein paar Tipps gegeben zu E-Bike-Tuning. Ähm, habe ich mir gestern ein paar YouTube-Videos reingezogen. Also so, wenn du Renngeschwindigkeit Ah, haben willst, das geht relativ einfach. Ist illegal, aber... Okay, wir sprechen dann nachher (lacht) nochmal. Aber interessant ist
2: ja wirklich, wenn man man verletzt, also ich kenne das so und auch von ein paar Kollegen, wenn man so längere Verletzungen hatte, dass man danach eigentlich rein körperlich fitter sogar zurückkommt, Mhm. als wenn man nur Radfahren trainiert, weil du halt viel mehr auch was vom Oberkörper machst und Ausgleichssportarten und so, die die Gesamtkondition eigentlich schon schon sehr, sehr gut ist. Natürlich fehlt die Ausdauer, die man irgendwie Mhm. durch vier, fünf Stunden Training reinbekommt, aber ähm, ja, ich glaube auch, dass man tendenziell gar nicht so viel verliert und es relativ schnell zurückkommt. Ja,
4: Ja, also ich war jetzt auch, also, ich Auch jetzt hier in der Reha-Klinik mache ich schon, ich bin im Programm der Sportreha und die sind echt, die nehmen mich da auch echt ganz gut ran, wo ich echt auch froh bin. Und ich bin halt jetzt wirklich, ich mache jetzt alles alles Mögliche, außer halt viel Ausdauer. Ne? Also ich mache jetzt viel für den Oberkörper, bin viel im Wasser und trainiere jetzt wirklich mal so von Null jeden Muskel so ein bisschen, weil es einfach, ich natürlich noch am Anfang gerade viel eingeschränkt war mit dem Becken oder gar nicht so viel Gewicht auf meinen Beinen machen durfte. Deswegen habe ich dann einfach andere Körperteile quasi trainiert und das werde ich auf jeden mhm. Fall weiter behalten, weil ich glaube, das ist ganz, ganz viel wert, wenn man so eine ähm, Gesamtkörperausbildung eigentlich hat und dort dann auch viel, auch in der Zukunft ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich dann ähm, auch viele ähm, Verletzungen irgendwie umgehen können, weil dann die Muskulatur besser arbeitet oder ähm, wir dann auch vielleicht beim, beim, wenn wir dann stürzen, dass wir uns dann besser abstützen können. Lauter so Sachen. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel wert, dass ich da so eine, jetzt wieder wie quasi von Null so eine Grundausbildung ähm, erfahre, ja.
0: Hm, Welche Abschlussfrage können wir noch stellen? Ich würde dich auf jeden Fall jemanden ähm, nominieren lassen für einen Besenwagen. Ähm, Wen, männlich oder weiblich, egal, äh, würdest du gern mal im Podcast hören?
4: Hattet ihr schon den Nico Denz?
0: Nee, und den haben wir wahrscheinlich seit, yes. seit dem ersten halben Jahr Besenwagen auch auf der Liste stehen.
4: Darf ich ihn trotzdem nominieren? Ja, klar. Also mit dem habt ihr Spaß. Der kommt bei mir aus der Region, ähm, also so 30 Kilometer und wir trainieren auch öfter zusammen, aber auch sonst haben wir es echt echt witzig zusammen. Der hat mich sogar im Krankenhaus besucht und also, ist echt, also mit dem werdet ihr Spaß haben. Deswegen nominiere ich Nico Denz.
0: Angenommen. Sehr gut. Cool.
4: Mhm. Kam auch wie dann aus kann, der Pistole du, geschlossen, kann, gell? Ja.
2: Dann, dann, dann kannst du dir aber auch direkt mal sagen, dass er, äh, dass er quasi kommen muss, weil du ihn auch empfohlen hast. <lacht> ja, ähm, da so kommt er nicht drum
4: Der ist halt ganz schön eingespannt. Ne? Der hat jetzt äh, zwei Kinder und einen Hund und das Radfahren und eine Frau. Wie, wie, wie viele Kinder hat er? Jetzt hat er zwei seit diesem Jahr, ja. Aber das wird er euch alles wahrscheinlich Ich genau wusste gar nicht,
2: erzählen. dass er Vater ist. Ja, ja. <lacht> der hat <auch> mal angefangen. <lacht> Ja, man kriegt von dem auch relativ wenig mit, so, ne? Ja, ja, der ähm, hatte jetzt, der, hat der, jetzt, der hat auch ganz ja. lange jetzt
4: kein Instagram mehr und jetzt plötzlich ist er doch wieder zurück unter den Normalsterblichen quasi und hat <lacht> sich Instagram wieder zurück installiert. Ähm, ja, aber ich glaube, der ist einfach mit sich und seiner Familie so im Reinen und dann ähm, Radfahren ist, ist natürlich, das liebt er natürlich, aber er ist jetzt da echt auch nicht so der Typ, der irgendwie sich groß in den Medien oder so zeigt, aber also super sympathisch und einfach unendlich lustig, ja.
0: Ja, hat sich auch dieses Jahr ganz gut belohnt für schon viele, äh, viele Ausreißversuche und viele Attacken. Das ja. äh, war sehr gut mitzuverfolgen. Okay, also von meiner Seite aus äh, würde ich dich jetzt zum Essen schicken. <lacht> <Yes. lacht> Hast ihr noch Abschlussfragen, Jungs?
1: Ich will jetzt auch nicht dafür verantwortlich sein, dass, der, dass die Position schlecht ist am Buffet. <lacht> Dann
4: ich habe zum Glück, es haben ja nicht alle Krücken hier ne? und deswegen kriege ich durch die Krücken doch immer so ein paar Sonderkonditionen, weil ich natürlich dann auf Hilfe von den Angestellten hier angewiesen bin und die haben ja ein straffes Programm, deswegen dürfe ich mich mit denen immer ein bisschen vordrängeln und komme dann an die besten, besten Essenssachen doch noch ran, also so dramatisch ist es dann doch
0: nicht. Du kannst uns noch ein Selfie vom Buffet schicken auf jeden Fall. Okay. <lacht> Alright, dann äh, absolut vielen Dank, dass du da warst. War ein bisschen kurz. Danke Aber euch. vielleicht holen wir dich einfach irgendwann nochmal.
4: Ja, spätestens, wenn ich dann deutsche Meisterin bin, gell? Ja. Genau. Also dann bis in zehn Jahren oder so. Nee,
0: nee, nächstes Jahr. (lacht) Ja. Nächstes Jahr wird das.
4: Hey, es hat mich gefreut. Vielen Dank.
0: Gut. Gerne.
4: Ganz viel Spaß noch. Ciao. Danke dir.
1: Ciao. Alles Gute.